0: So, so hört sich's an, wenn man back in business ist, Leute. Herzlich willkommen bei Football Bromance. Herr Werner, da war wieder wie geht's richtig sich? Power in der Lunge. Power in der Wurm war nur. Letzte Woche Oh.
1: Ist, es, ist es noch schwer, die Treppen hochzugehen in deinem Haus? Du hast ja so ein so mehrstöckiges Penthouse-Ding, weißt du wahrscheinlich, wo man mehrere.
0: Vier, Vierstöckig. Vierstöckig. <lacht> also in meinem vierstöckigen Plus natürlich Dachterrasse hast du gesagt. Okay, fünf. Also du, und ich habe keinen Fahrstuhl, den lasse ich gerade einbauen. Es ja, ist es schwer. Stimmt, noch. Ich, ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber es geht voran. So, wo wir gerade bei voran sind. Du warst ja am Wochenende beim Jakob-Johnson-Camp da unten in Stuttgart. Wie ist denn dein Wohlbefinden? Ludwigsburg. Das ist 30
1: Minuten nördlich von Stuttgart. Da war ich noch nie. Uh, mir, mir geht's bestens. Was mir machen die Knie? Ich, ähm, ich bin ein bisschen müde. Es war ein trotzdem ein anstrengendes Wochenende, weil wir waren innerhalb von 24 Stunden bei diesem Camp, was... Als allererstes. Sehr, sehr schön war. Sehr gut organisiert. Uh, Andi Meyer und Martin Hanselmann, die auch bei den Stuttgart Search als Head Coach. Und Andi Meier weiß ich gar nicht, ist ja, der, ist ja ein Koordinator. Koordinator. Ist, ja, die haben das ja im, äh, in der Kombination mit Jakob Johnson, weil er auch bei den Stuttgart Search unterwegs ist. Alles gemeinsam organisiert. man Über 200 Kids U19 von 10 bis ich glaube, zehn waren die jüngsten, bis 19, richtig geil. Das war und, und, der, und der Platz dort in Ludwigsburg, die hatten ein Rasenstadion und dann nebenan zwei Kunstrasenplätze. Heißt, die haben das sozusagen aufgeteilt. Die, den Vormittag war Offense auf den einen Kunstrasenplatz, Defense auf den anderen. Und dann zum Nachmittag, one-on-ones, sind die dann ins Stadion gegangen. War geil, war echt cool, gut gemacht. Es gab ja schon länger keine größeren Footballcam, so wegen Corona. Also
0: Hatte hat, hat dich, die, hat dich diese Atmosphäre zu etwas hinreißen lassen, was du im Nachhinein bereust? <lacht> Warte doch, ich wand dich doch Alter, ich dich, <lacht> Lass mich dahin, Du willst gleich dahin gehen. Ja? Lass
1: mich doch erstmal ein bisschen ein Shoutout hier, dass es geil war. Äh, war schön, Jakob hat das schön gemacht. War schön. Es war wirklich, pass auf, es war wirklich schön. Die Generation, es ist ja schon nach mir, das ist ja schon wieder eine andere Generation von NFL-Spielern, ja. weil David Bader da war. Und, und die in Action zu sehen und dass die jetzt was, sozusagen diese, diese nächste Welle von, wir machen was Cooles für Football-Deutschland. Weil die Kids sind aus Berlin angereist. Diese Kids waren, ich, Hamburger waren da. Überall. Überall kamen ja, man, sie her. Man sieht
0: aber auch, dass du jetzt bist halt auch jetzt schon die alte Schlepphoden- Generation. Ich bin, ich bin, man sieht es oh, auf NF Instagram-Account NFL Deutschland Bild von dir. Zusammen mit Jakob Johnson, da sieht man schon, okay, der Werner es ist, es ist jetzt durch. Du bist jetzt mehr Was so in meiner, in, meiner, in, meiner in meinem Fahrwasser. Ist Homeschool, okay, ey. Schlepphoden.
1: <lacht> es ist okay, weil ich habe wieder gemerkt, ich werde alt. <lacht> es war eine Situation beim Camp und da war das ein bisschen Offense versus Defense. Jakob auf der anderen Seite, Chris Isala war auch da und ich war noch auf der anderen Seite mit ein paar Stuttgart-Search-Spielern, und da war es so ein bisschen so Competition-Trash-Talking, so ein bisschen untereinander, und dann waren wir so in der Red-Zone, One-on-Ones, running Backs gegen Linebacker, da wurde, wurden die sozusagen überworfen bei so einem Vertical, ne? aus dem Backfield, ist er einfach straight gerannt, wurde überworfen, wer stand da hinten in der Endzone? Ich, auf einmal, ich fange nebenbei und renn einfach los, als würde ich sie returnieren. und auf einmal alle rennen erstmal mit, alle rennen erstmal mit und wollten mich sozusagen tackeln und auf einmal, ich habe einen Stuttgart gehört ich, wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das war, als Vorblocker. Und auf einmal kam Jakob Johnson aus dem Nichts angerannt und wollte mich stoppen, weil ich war schon weg. Ey. Ich war schon weg. Und da habe ich Jakob Johnson gesehen. Alter, also, da habe ich probiert, ihn wechseln. Ich habe es wirklich probiert. mal Ich bin in zwei oder drei Jahren nicht mehr so schnell gerannt. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles probiert. Ich stand schon sechs Stunden an diesem Tag rum. Und du kennst das. Rücken, tut oh, Knie, okay. alles tut schon alles weh, wenn oh. du nur rumstehst. Und es war so 9 Grad, es war ein bisschen kühl. Alter, ich habe mir hier heute Morgen... Und Dass das
0: passiert, wenn Testosteron <lacht> in dein Gehirn schießt und dir sagt, ist egal, ob du alt bist, egal, ob alles weh tut, ob oh, es kalt ist, renn, renn,
1: renn. Ich, ich habe, ich ha, mein rechtes Knie ist komplett angeschwollen, ich kann es kaum beugen. Auf Toilette heute Morgen hatte ich richtig Probleme, habe ich Patrick ein Video geschickt, wie angeschwollen. Oh das kannst Gott, du richtig, wenn du sitzt. Ich, sa, ich, ich saß auf der Toilette und dann kannst du so richtig so, wie nennt man dieser Socket, also beim Knie, wenn ähm, da rechts außen. Ähm, das, das ist ja dieser Bereich, wo die ganze Schwellung da hingeht, dann kannst du so richtig so mit dem Finger mal gegendrücken und du spürst richtig so. Das ist, äh, das äh, ist
0: der poffertische Fettkörper, glaube ich, der da so. Ich weiß es außen. nicht. Ich weiß, aber ich glaube, die, die. Alle Leute, physios die die Physio, äh, äh, die schreibt, schreibt doch aus. mal in den Kommentaren, schreibt <lacht> uns mal, wie das Ding da außen heißt. Auf jeden Fall, <lacht> Fall schickt er mir ein Video von sich auf dem Klo, Gott sei Dank nur von seinem Knie. Macht er das Bein lang? Du hast doch genügend aber, Platz. Es geht, nein, ich kann, ich bin zu groß. Ich kann, ich kann nicht so mit
1: durchgestrecktem Bein auf Toilette sein. Das geht gar nicht. Das kann ich gar nicht machen. Ja,
0: wieso kannst du nicht das Bein einfach
1: rausstrecken? Nee, das geht bei mir nicht. Nein, na, okay, wir müssen ja nicht Oder bist jetzt du so unflexibel,
0: dass du nach hinten links <lacht> runterfällst? Wir müssen, ja jetzt,
1: nicht, wir müssen ja jetzt nicht drüber diskutieren, wie es aussieht auf der Toilette. Aber mein rechtes Knie ist komplett angeschwollen. Meine Stimme ist weg. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich habe ein bisschen zu viel rumgeschrien. Es war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und shoutout wirklich an alle Kids, ey, die Spaß hatten. An die Eltern, die die Kids dort hingebracht haben. An die ganzen Coaches, die da also so als Volunteers ja, nice. mitgemacht haben. Ey, wirklich mega, mega cool. Ich war richtig impressed, wie das organisiert war. Vom Ablauf, Aber die auch Energie. Auch beeindruckt. Impressed, ja. Beeindruckt. Und... Äh, Warte, ich ah, muss das Du hast wieder machen. zu
0: viel mit Chris Esala zusammengehalten. Da
1: wurde, da wurde richtig viel sozusagen. Jakob Johnson, die haben eigentlich Gedenklich. nur auf Englisch gecoacht. Die wollten das immer so, so jetzt komm jetzt. now finish strong. Weißt du, die wollten anfangen in Deutsch sozusagen zu coachen. Da haben sie halt immer in Englisch geendet. Aber Shoutout, ich muss das machen, weil sonst sonst sind die Kids traurig. Shoutout an die U11 und U13 der Munich Cowboys. Hardcore-Bromantiker. Echt? alle am Start? eine Menge, aber nicht nur die, auch schaudern, dann alle anderen, die dort waren. Nice. Und rum, ey, Leute, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass unsere, dass so viele Kids zuhören. Also ich rede jetzt von, nicht Teenagern, sondern 10, Kids. 11, 12-Jährige.
0: Ja, das hat, also, heißt, du ey, hast auch ein bisschen Verantwortung. ne? Muss man ein bisschen ja, auf deine Sachen achten. Merke du es, so.
1: Okay, das mache ich. Nein, auf jeden Fall, ähm, ich sitze jetzt hier am Computer, ich kann nicht stehen, ich habe ja eigentlich so auch so ein, äh, so, 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 so ein, so ein, Uh, wie nennt man das? Stehpult. Ja, kann ich hoch und runter machen. Ich kann nicht stehen, weil ich mein Knie nicht richtig ausstrecken kann. Und wenn ich sitze und aufstehe will, knickt mein Knie kurz ein. Oh Gott. Oh weil es so Gott.
0: steif ist und so angeschwollen ist. Aber let's go, let's do this. Oh Mann, ey. Let's do this. Jetzt bist du direkt oh, in chris Let's yeah. do this. Okay. Ich, äh, kurz mal für alle Bromantiker, was wird heute und vielleicht auch die nächsten Wochen passieren, auch vor dem Draft? Da ne? müssen wir auch mal kurz mal einen Sneak Peek geben. Also heute wenn wir so über so ein paar News sprechen, dann werden wir mal uns langsam Richtung Draft nähern. Und äh, welche Position ist natürlich immer die wichtigste äh, im Football und gerade wenn es gegen Draft geht, ist die Quarterback-Position. Wenn wir mal über ein paar Teams sprechen, die potenziellen Quarterback brauchen. Ob es nun Draft oder Trade ist oder was auch immer. Und dann wollen wir natürlich auch mal so um über die Quarterback sprechen, wo wir beide glauben, dass sie überhaupt in, die, in der ersten Runde gedraftet werden können, sollten. So, und dann sind so vier Stunden um und dann die nächsten beiden Wochen ist Mock Draft. Mock -Draft. Ein Teil äh, nächste Woche, letzter Teil, übernächste und dann ist der Draft. So, aber jetzt fangen wir natürlich erstmal an. Es gab ja ein paar News und eine News, Boah, boah, die war hart. Da muss man schlucken, ey, bei
1: so einem. So
0: die war hart. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Und diese News hat, das war auch interessant, weil ich habe es gesehen und dann hat mir David, kennst du jetzt ja auch aus unserem gemeinsamen Urlaub, kennst du David auch? David. Der hat mir geschrieben, der und der hat eigentlich nichts mit Football zu tun der guckt den Super Bowl, aber sonst ist er jetzt nicht so tief im Football drin. Der hat mir das geschickt. Oh Mann, guck mal hier, was passiert ist. Also, du siehst ähm, Football ist in aller Munde. Pittsburgh Steelers Quarterback Dwayne Haskins, 24 Jahre alt, stirbt bei einem Unfall unter doch schon irgendwie komische Umstände um 7 Uhr morgens am Wochenende wird er in Florida auf einem Highway von so einem Dump Truck angefahren und stirbt auf der Stelle. So, wo du dich fragst, shit, was um alles in der Welt macht er um 7 Uhr morgens auf einem Highway, auf einer Autobahn? Das ist das, wo ich sage, hä? Ja, da hast du recht, aber
1: am Ende Ey, da ist jemand ums Leben gekommen, das ist äh, Rest in Peace, man, das ist 24 Jahre zu früh, das ist dann für die Familien schon, Mann, Familie, Freunde, die ihn kennen, äh, es geht um Alle, es war ein Schock, aber ey, mein Beileid dann, ich, ich weiß nicht, ob er Kinder hatte zum Beispiel, weiß ich nicht. Ähm, nee, er hatte, er hatte ich glaube noch nicht, verheiratet, er aber hatte eine die die Freundin, Das war emotional.
0: Familie. Ja. Auch für, hast du gesehen, Chris Claypool sein, auf Twitter? Viel,
1: viele auch, auch Coaches, also das kam so nicht nichts, sondern es ist immer, also wenn, wenn, wenn Menschen ums Leben kommen, ist generell natürlich traurig, ne? sehr, sehr traurig. Vor allem, wenn es aber dennoch so junge Menschen sind, ich glaube, jeder, jeder, jeder ist der gleichen Meinung, dann ist es nochmal so, wow, viel zu früh halt, ne? hat noch das ganze Leben vor sich. Ähm, ja, traurig, ich war auch erstmal richtig so, boah, man, man kann das ja immer gar nicht, obwohl ich gar keinen Kontakt ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich, ich,
0: Nein, ich ja nicht. in
1: nicht. Aber weil wir in dieser football -Welt sind, es ist, ist, leider sterben viele Menschen auf der Welt. Um, aber in der NFL-Welt war das halt jetzt gerade ein Riesenschock. Ja, ja, muss man zu, ja zumal er
0: war, in, er war in Florida, um mit so ein paar Teammates zu trainieren. Zu trainieren. Und ich, ja. ich glaube, Claypool, Receiver, war auch dabei, hat ihn am Abend vorher noch gesehen, haben sich noch unterhalten. Und dann war da eine sehr emotionale Message auf Twitter. Ähm, so, und das ist, da war, war auch ein bisschen, gab natürlich in Amerika auch wieder Beef ja. weil Adam, war es Adam Schefter? Ich glaube, Adam ist,
1: Schefter, ja, der hat in seinem Tweet, wo er diese Breaking News halt veröffentlicht hat, also, ich verstehe ja, schon, warum er dafür einen Shitstorm bekommt, weil der Fokus, es ja, ist, so, ist so ein bisschen, ne, die einen sagen, weil in seinem Tweet hat er, anstatt erst sozusagen, wie, wie nennt man das denn, wenn jemand stirbt, ähm, die die Ehre, wie sagt man, also es war, die, es äh, war
0: Pietät, taktlos, ja, ge Gefühllos.
1: also, pietät, also shit, also, holst du wieder Wörter raus hier, aber ja, ich würde jetzt gefühlslos sagen, weil er hat sich erst wieder auf sein Footballerisches konzentriert, weil er gesagt hat, ähm, oh, hast du das genaue Wort, Dwayne
0: Haskins, äh, heute Morgen bei einem Autounfall gestorben. Ähm, der ja nach seiner erfolgreichen Karriere bei Ohio State irgendwie dann bei zwei Teams gestruggelt hat. Ähm, so, das hat er dann auch noch mit da reingepackt, so, wo ich sage wo man sagt, so Junge, ey, hier ist ein 24-jähriger junger Mann gestorben. Ob er nun gestruggelt hat oder nicht oder irgendwo ist doch völlig scheißegal, was tut denn das jetzt zur Sache? Ja,
1: Struggling, das Wort war Struggling, stimmt.
0: Ja, so wo Ja,
1: Aber das war schade, weil es ging dann wieder, wie, weil wir kennen alle Social Media, es ging dann wieder weg von, von einfach, weißt du, die Trauerphase. Ähm, war dann eine riesen Diskussion. Du, das ist leider das Internet. Ähm, ey, viel Kraft an die Familie, enge Freunde, die halt wirklich da jetzt mit zu kämpfen haben. Man, das ist, was es immer haben. Weil ich das muss immer sofort an, auch gefühlt haben, jedes Mal, jedes Mal, wenn man also bei allem, was auf der Welt abgeht, muss ich immer an meine Kinder denken. Sobald man Kinder hat, ist tickst du anders im Kopf und dann, dann wird man schon sehr emotional, wenn man sowas liest.
0: Ja, es wird sicherlich auch tatsächlich, glaube ich, auch wenn wir später noch über einen Draft sprechen, ähm, die Pittsburgh Steelers in irgendeiner Form beeinflussen. Aber ich bin gespannt, was da noch rauskommt, warum er kurz nach 6.30 Uhr versucht, die die Interstate 595 zu kreuzen. Aber was auch immer sein Grund war, tragisch mit 24 ums Leben gekommen. Ähm, ja, mehr kann man glaube ich nicht zu sagen, außer möge er in Frieden ruhen. Und ähm, es gab aber davor, zwei Tage oder ja ein paar Tage vorher gab es noch, noch eine positive News über Stefan Dix. Ja. Fette Extension unterschrieben.
1: Heft, eine heftige Extension, eine Verlängerung. Und vor allem vier Jahre verlängert er. Er hat ja noch zwei Jahre. Jetzt ist es wieder, ich glaube für viele, die das ein bisschen mitbekommen, nicht jeder kennt sich immer hundertprozentig aus mit diesen Verträgen, was das heißt. Er hat nämlich noch zwei Jahre einen <lacht> Vertrag gehabt. Er hatte noch zwei genau. Jahre einen Vertrag und jetzt haben die ihn verlängert. Also heißt, sie haben vier Jahre und 96 Millionen in New Money rangehangen an diesen Vertrag. 70 Millionen sind davon garantiert. 70 Millionen für den Receiver. Die Preise gehen weiter nach oben, weil der Salary Cap nach oben geht. Ich, äh, ich habe ich hab eine Grafik gesehen. Oh,
0: ich,
1: ja, ich muss auch heute auch immer ein bisschen husten. Ähm, er ist jetzt damit ähm, von den ganzen Receivern der, ähm, der Spieler mit der mit der meisten mit Garantie Summe. der hat die anderen Verträge geschafft zu nein. schlagen damit. weil das nein. ist immer am wichtig. Nein, nein, oder nicht? S well?
0: hm. Nein. hier ist Full Comparison of the three top contracts details from overthecap.com. Tyreek over the Hill, gar, guaranteed. 72,2, Stefan Dix, 70, Devante Adams, 65,7. Ich habe eine, hab eine andere Statistik gesehen, da war er nochmal... Nur nur, aber
1: pass auf, das ist wieder das Ding. Adam Schefter hat es rausgetweetet, er seit vier vier jahre 127 millionen deal Hat er gar nicht gemacht, weil insgesamt sind es jetzt 6 Jahre, 127 heißt. Es kommt auch immer darauf an, wie du das Wording sozusagen machst und wie du die Zahlen so zum Ende analysierst in diesen Verträgen. Ähm, haben wir schon öfters mal gemacht.
0: Aber basierend auf dem... Es ist auf Menge diesem, Kohle, das was, es ist Das, was extended wurde. Vier Jahre Tyreek Hill, neuer Vertrag. Vier Jahre da der Adams, Raiders fünf Jahre. Das ist die Grundlage, was kommt neu dazu und da ist er die Nummer zwei hinter Tyreek Hill und die Nummer drei in, in annual, average average, annual... Value, Tyreek Hill, 30 Millionen. Ey, das ist Stephane so Adams, viel Kohle. <lacht> Stefan Dix 26 Millionen oh, Dollar Alter. im Jahr.
1: Das ist oh, heftig. Das Herzlichen ist Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, beide Seiten haben gesagt, sie wollen oder sie haben die Intention, dass das der letzte Vertrag wird, dass er als Buffalo Bills retired, also in die Rente geht. Ähm, <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unfassbar. Es hat sich gefühlt von der, von der Außenwahrnehmung um Stefan Dix 180 Grad gedreht. Kannst du dich noch erinnern, wo er
0: bei den ja, Minnesota Hikings war? Child. Er wollte Wirklich, da da wurde er Zimmer.
1: abgestempelt. Ne? Diva und hier und da. Hat auch performt, aber boom, er geht zu den Buffalo Bills. Gefühlt ist es ein Fanliebling geworden. Also ich, keiner redet negativ über um, Stefan Dix. Er performt. Er und Josh Allen in dieser Kombination liefern komplett ab. Da haben sich zwei gefunden und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe gesehen, dass äh, Tredarius White, ne, ähm, die, also die drei besten Spieler auf dem Buffalo Bills Roster, sind jetzt äh, lange, lange unter Vertrag bei den Buffalo Bills. Und äh, jetzt hat noch Vaughn Miller hinzugefügt. Alter, Vaughn Miller, geht mal auf War Miller macht Vlogs und ja, der, ja. Hat einen Vlog, der hat einen Vlog hochgeladen, wo er in den Bahamas war und hat und er nimmt dieses, diesen Prozess mit, wie er sich entschieden hat für die Buffalo Bills. Habe ich gesehen. Mega, mega geil. muss ich mir aber mega, noch angucken. Mega, mega interessant, glaube ich für euch Fans, weil wir labern ja immer nur. Ich kann immer nur meine gleichen Stories erzählen, aber das mal aus der Sicht von einem War Miller, der ähm, schon 32 Jahre alt ist oder 31, 32, ich glaube 32 und wie er sagt, hey, schade, dass die Broncos mich nicht geoffert haben, Ach, ich will eigentlich zu den Rams zurück, man, Sean McVay ist mein Homie, äh, Jalen Ramsey, AD, weil er war, das, der hat richtig gestruggelt mit dieser Entscheidung, weil er wusste, mit AD in der Mitte, da könnt ihr nochmal sehen, für ja, alle Leute, ja, ja, ja. für alle Leute, die immer sagen, Björn, laber doch nicht, äh, ein TJ Ward ist viel besser als ein AD, wenn, wenn du sozusagen ein, die einen Spieler aussuchen könntest. Das sage ich ja immer wieder, nein, das ist Aaron Donald für mich. Von Miller, ein Hall of Famer. Guckt es euch an. Von Miller, YouTube, richtig geil gemacht. Also, die Information dahinter, hat alles
0: mitgenommen. Solltet ihr euch gönnen. Ja, und äh, pass auf, Herr Dr. Werner. Ich habe mal hier die Highest Paid Receiver in die NFL. Und da ist der Stefan Dicks ist nicht Dritter, sondern Tyreek Hill mit Average Annual uh, uh, Value, heißt das glaube ich, AAV. 30 Millionen Tyreek Hill. Devante Adams 28, 27,25 DeAndre Hopkins und dann an Nummer 4 kommt mit 26 Millionen Stefan Dix. Jetzt rate mal, wer der Nächste ist. Wirst du, oh. oh. oh, du nie drauf, drauf kommen. Mit 20,6 Millionen. Werde ich nie drauf kommen? Nein, never. Mit wie viel? 20,6. Da ist dann schon doch. 5 Millionen Loch. Doch,
1: doch, das ist, ähm, pass auf, das ist... Christian Kirk bei den Jaguars jetzt. Nein, Nein das,
0: der hat okay. auch einen fetten Deal. Deswegen,
1: der, der, hat eine, der hat schon eigentlich einen harten Deal dafür, dass er...
0: Zwa, 72 Millionen für vier Jahre.
1: Ist das, ist das Brandon Cooks, über den wir jetzt noch sprechen, weil der hat auch eine Vertragsverlängerung? Nein? Okay, wer ist es dann?
0: Negativ. Es ist DJ Moore von den Panthers.
1: Wow, hätte ich nicht gedacht.
0: Wirklich. Vor Keenan Allen. Mit 20,03 Millionen. Und dann Mike Williams von den Chargers, auch 20 Millionen. Hä?
1: Alter, wir dann? leben in einer Welt. Warte, pass mal auf, bitte. Pass mal auf. Ich fühle mich so alt. In meinem Kopf ist es ja eigentlich so, ich war ja vor kurzem noch in der NFL, aber das ist ja schon so lange her. Nein. Und das siehst du an den Zahlen du schon wieder. Du wurdest
0: vor fast zehn ich Jahren gedraftet, mein Freund.
1: Ich weiß. Weil du siehst es allein, bei mir ist es immer wieder diese Zahlen. Wir haben jetzt Receiver, mehrere Receiver das ist normal für einen, gut also einen Receiver, der performt, über 20 Mio im Jahr zu bekommen. Das ist brutal. Das 20 ist brutal. Mio
0: ist strong Als shit, Receiver,
1: der einen Quarterback braucht, um zu performen. Das ist nicht ein ja, ah, Die
0: DeAndre Andre Hopkins braucht keinen Quarterback. Der performt ja, okay. immer.
1: Ja, aber es gibt, uh, manche immer.
0: Aber das ist, das, ist schon, das ist schon strammes Geld. Aber Stefan Dix well deserved wir gönnen. Wirklich. Finde so. ich auch. Jetzt, Herr Werner.
1: Warte, nein. Habe ich noch hinzugefügt. Oh. Brandon Cooks, und um möchte noch hinzufügen, hat ja auch bei den Texans verlängert, zwei Jahre, 39,6 Millionen. Auch und Brandon Cooks verdient eine Menge Kohle über seine Karriere. Und er bleibt bei den Texans. Und jetzt können wir dann über das sprechen, was du gerade machen wolltest, weil sein Quarterback, über den werden wir jetzt auch noch mal ganz kurz sprechen, bei den Texans. So. Du suchst gerade was, deswegen sage ich das, rede
0: Wo willst du denn jetzt hin?
1: Jetzt gehen wir zu den Teams, wo wir denken, oder, mal, Quarterback gucken, was, was du, oder mal, mal gucken, was du denkst und mal gucken, was ich denke, wo wir denken, eigentlich brauchen die einen Quarterback. Aber wir wissen auch, dieser Draft ist eine Wundertüte. Also frühen Quarterbacks zu holen. Und deswegen gucken wir auch gleich mal über, äh, ja, gucken uns mal diese Top Quarterbacks, in Anführungsstrichen, wer sind denn diese Top Quarterbacks und was denken wir, wo die gedraftet werden, ungefähr. Am Ende wissen wir es nicht. Aber äh, ich bin schon wieder ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir schon wieder die ganzen unterschiedlichen Draft-Seiten angucke, wie die über Menschen reden. Ey, also, das ist so krass, Mann. Das ist das ist so, welche Hörnis, die haben nie College Football gespielt. Und. Nicht zerstören, gecoacht,
0: nicht gespielt. Und
1: zerstören junge talentierte Spieler, weil das, oft ist es halt so negativ geschrieben, halt, ne? Ich weiß, man muss positive Weakness, Strength und wie auch immer, aber. Ach, ja, das ist so,
0: dann lass doch mal anfangen. Also, welches pass auf. Wollen wir, wie, was wollen wir? Wollen wir einfach mal, willst du, wollen wir, soll ich runterrattern? Nee, nee, lass mal, lass
1: mal, lass mal kommen. Ich, welches Team, was das Erste in deinem Kopf ist, wo du sagst. Haben ein Quarterback-Problem, sie brauchen einen Quarterback.
0: Ja, da gibt es viele.
1: Und dann bestätige ich das oder, oder ich bin einer Meinung. Lass es so machen.
0: Ja, okay, pass auf. Erstes Team, die Seahawks. Die haben Russell Wilson, Hall of Fame Quarterback, der zehn Jahre alle Rekorde aufgestellt hat, mit denen Super Bowl gewonnen. Der ist weg in einem Trade nach Denver. Dafür haben sie Drew Locke bekommen. Super. Jetzt haben sie Drew Locke. Der letztes Jahr. <lacht> super. Der, super. Letztes Jahr. 16% seiner Bälle eingebracht. Wenn er gespielt hat, zwei Touchdowns, zwei Interception. Unten äh, Jacob Eason. Washington 2020, Viertrunden-Pick. Auch noch nicht die Wurst vom Teller gerissen. Das heißt, in Seahawks-Country, Drew Luck ist die Nummer Zwei da. Die haben keine Nummer Eins. Und die werden auch nicht, glaube ich, mit Drew Luck in, dieses, in diese Saison gehen. Auch wenn sie im Re Rebuild-Modus sind, die brauchen Quarterback. Kannst du mir sagen, was du willst?
1: Das, das kann ich nur bestätigen. Ich bin deiner Meinung, weil ich denke, Pete Carroll, obwohl er ja aussieht und sich benimmt, als wäre er, weiß nicht, 45, denke ich trotzdem, seine Zeit ist am Ticken und ich glaube, die wollen ihn jetzt unbedingt noch da haben für diesen Rebuild. Heißt, wenn du aber jetzt erst nächstes Jahr dir einen Quarterback holst und nicht dieses Jahr probierst, den Franchise-Quarterback zu holen, ist es wieder ein Jahr, was du verlierst, mit Pete Carroll, weil jetzt mal ganz ernst, ja, er sieht topfit aus, aber das Alter, ey, ist trotzdem da. Ich denke auch, die haben den, ähm, die haben den neunten Pick, ne, Die haben die ja von Denver bekommen in dem Russell Wilson Trade, die haben den neunten Pick. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine geile Position, sich einen von diesen ich Über mal, die ich wir noch sagen, sprechen müssen. Über die wir noch sprechen werden, Top Picks, also Top Quarterbacks zu holen. Also ich denke auch nicht, dass, also ich würde auch nicht, oh, kannst du gleich nochmal oder sagen, aber ich denke auch nicht, also mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube auch nicht, dass Drew Lock die Nummer 1 sein wird und da wird keine Competition reingebracht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber?
0: Oder da wird nochmal getradet. Zum Beispiel äh, die Atlanta Falcons. Äh, nicht die Atlanta Falcons, sondern äh, ach, wo ist der Matt Ryan noch hingegangen, bin ich bescheuert. Äh, ist doch zu den Colts gegangen. So. Ja. Ähm, ja, mit dem werden sie, werden sie gehen, aber wird da vielleicht noch mal mit diesem Pick wird da vielleicht wir noch haben mal getradet? Jimmy G ja. ist da noch draußen. Jimmy G und
1: Baker Mayfield sind die einzigen ja, beiden
0: ja, mit. Okay. Für Baker Mengele Mayfield gibt es keinen First Round Draft Pick.
1: Ja, Nö, aber vielleicht kriegen die ja was anderes und Draft. Nee, nee, okay, heißt ja, heißt ja nicht, vielleicht dass die First-Round-Pick-Bick-Traden First runter, müssen. genau holen und sich noch mal ein paar Picks. Baker und holen sich noch ein paar Picks, genau. Kann ja auch sein. Ich, also ja, ich glaube nicht, dass Jimmy G und Baker Mayfield ähm, ein, ein, ein äh, Erstrunden-Pick wert ist.
0: Ja, bei, also bei Baker Mayfield auf gar keinen Fall. Bei Jimmy G... Ja, ich glaube noch nicht bei Jimmy G. Bin ich auch eher, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber die brauchen, für mich brauchen die einen Quarterback ähm, in welcher Form auch immer. No if ands, and buts. Ja, dann so.
1: ähm, lass mir so, pass auf. Dann suche ich mir jetzt mal ein Team aus. Mach mal. Ich denke, dass auch die Carolina Panthers einen Quarterback brauchen und es wird Zeit. Ich denke nicht, dass Sam Donald die Antwort ist. Ähm, ich denke, gerade noch so das ist immer schwer, wirklich. Das ist wirklich. Man muss wirklich sagen. Du Hast gerade gesagt, ey, die ja, ja, ja. Immer, machen die nicht. Nee, nee, ich will, aber dann. das ist jetzt aber ich möchte ja nicht Bärchen, deswegen meine ich, ich möchte ja einfach nur, das, das ist ja, aber es ist schwer, ich, sage ich gerade. Wie kann man über jemanden reden sozusagen und, und, und eine Meinung haben, ohne ihn zu Bärchen? Ähm, ich, ich will ihn ja nicht angreifen. Aber ich denke ja, einfach... Du kannst
0: aber Fakten, Fakten kannst du ja, ja nennen.
1: Genau, das ist ja, was wir alle sehen. Es ist, er hat auch dort nicht performt. Ähm, er hat 18,8 Millionen base, eine Base-Salary. Ähm, du hast... Ähm, Ah, 9 Touchdowns und 13 Interceptions. Also er hat einfach nicht, es hat einfach nicht funktioniert. Da war halt nicht dieser, dieser Effekt dort. Ne, seit er dort angekommen ist, er hat nicht diesen Schritt gemacht, was man und, eigentlich gehofft hat.
0: Und er hat ja, er hat ja gar nicht so schlecht angefangen und hat dann richtig ja. mies decline. Das ist ja, dann macht das ja noch schlimmer.
1: Da haben die am Anfang ja auch gegen schlechtere Teams gespielt, wo er wo alle noch, wo wir auch gesagt haben, oh shit, okay, Sam, oh noch. ich habe mich shit, gefreut. Ich, okay, liebe, ich liebe es, ich liebe es, wenn Quarterbacks oder Spieler irgendwo sozusagen raus werden, werden, ne? eine zweite Chance bekommen und die dann einfach zeigen, hier, guck mal, und dann auf einmal liefern Sie? die ab. So, uh, wie in Ray Tannehill. Find ich wow. so, ich finde ja, diese Story ist mega geil. Um, und Ersatzquarterback ist PJ Walker, ein unglaublich guter Journeyman, der kann immer einspringen, aber es ist keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, die überlegen auch da ein Koalition und die ähm, draften an der sechsten Stelle. Heißt, wir haben da, wir haben da eine heiße D Competition schon, ja? äh,
0: Für mich, aber ich, da gehen wir später hin. Ähm, pass auf, nächstes Team. Für mich. Na Warte.
1: Denkst du, also, warte, du musst ja noch kurz bestätigen oder nicht bestätigen. Ja, werden, auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall brauchen die einen Quarterback. Okay. Gibt's gar
0: nichts so. Okay. So, da gibt ja es ja noch ein paar andere. Als nächstes jetzt äh, zwei, die mir sofort in den Kopf springen. Ähm, aber äh, ich überlasse mal Pittsburgh dir. Ich bin mit den Atlanta Falcons.
2: Okay.
0: Ja, weil du wirst als nächstes Pittsburgh sagen, weil klar, die brauchen auch einen, einen aber. Ein, ein Team, wo vielleicht nicht jeder sagt, äh, wieso? Atlanta Falcons, die Matt Ryan-Era ist, ist zu Ende. Der ist jetzt bei den Colts. Marcus Mariota haben sie gesigned, ne? Ähm, mhm. Aber der ist für mich definitiv nur ein Brücken-Quarterback. Und vielleicht auch nicht mal unbedingt, je nachdem, du weißt nicht, wie die Strategie bei denen ist. Ähm, vielleicht ist er auch nur geplant als einer der der das für ein Jahr macht, ne, Brücken-Quarterback und in der Zwischenzeit entwickelst du einen Quarterback hinter ihm, den du jetzt draftest. Weil dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben es ja schon mal gesagt, Arthur Smith, der neue Hauptübungsleiter, oder der Hauptübungsleiter bei den Falcons, ähm, hat ihn schon mal gebencht, als nämlich als er Offensive-Koordinator bei Tennessee war. So, und die letzten beiden Jahre, was hat Marcus Mario? Mar Marcus Mariota ist kein schlechter Quarterback, um Gottes Willen, die letzten zwei Jahre war der Red-Zone-Running-Quarterback äh, für die Raiders. Ähm, ich glaub, hatte auch dass, gute
1: Zeiten bei den Titans, ne? Da waren auch, da gute, da auch gute sehr, sehr Zeiten gute Spiele. Bei
0: den, bei, bei den Titans. Und ich glaube, dass Arthur Smith gesagt hat, ey, pass auf, gib mir Marcus Mariota, mit dem kann ich, mit dem, das ist einer, der, der kennt meine Offense, der kennt meine Philosophie, ich weiß auch, was ich bekomme, den können wir als Brückenquarterback benutzen und ich muss nicht die Offense nochmal bei Adam und Eva anfangen. Aber er, ist, er, er wurde von ihm schon mal gebencht. So, das heißt, der will besser. Das weißt du jetzt schon. Und Philippe Franks, äh, der Backup war ein undrafted Free Agent von Arkansas, äh, hat da richtig die Wurst vom Teller gerissen 2020, aber äh, ist auch nicht der Mann, der jetzt äh, bei den Falcons übernehmen wird. Also, ich glaube auch, dass die Falcons im Rennen sein werden, potenziell für einen Quarterback-Move.
1: Bin ich bei dir. Die Atlanta Falcons haben den achten Pick. Ich denke auch, dass das ist ein sehr, sehr guter Backup-Plan, Also falls ich kein Quarterback bekommen, Das heißt ja, man darf auch nicht vergessen, wenn du ein GM bist oder ein NFL oder eine Franchise hast, du willst ja immer gucken, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was ist, wenn ich mir jetzt nicht Markus Murioda geholt hätte und ich, ich komme nicht an einen von den Top-Quarterbacks ran, was stehst du dann da? Dann hast du die Arschkarte halt. Ne? Dann hast du nicht mal einen Quarterback, der vielleicht Spielerfahrung hat. Vielleicht hast du einen Quarterback, der keine Starting-Erfahrung hat. Deswegen fand ich den Move von äh, markus Mariota eigentlich ganz, also von beiden Seiten sehr, sehr gut. Er kriegt nochmal eine Chance. Ich glaube auch, wie du es gesagt hast, ich glaube, er wird competen für den Starting-Job. Das muss die noch einmal geben, diese Chance. Ähm, aber ähm, Nächstes Team. Nächstes Team äh, ist... Wie du gesagt hast, da würde ich auch sagen, Pittsburgh Steelers, Big Ben ist, die Big Ben Era ist vorbei. Mitch Schubisky hat dort unterschrieben, zwei Jahre 15 Millionen. Gleiche Situation für mich wie für die Atlanta Falcons. Es ist einfach ein guter, guter Plan, falls wir nichts anderes mehr bekommen. Falls wir im Trade vielleicht nicht das bekommen haben, vielleicht haben die auch probiert, einen von den anderen Quarterbacks, die jetzt getradet wurden, vielleicht waren sie auch dran. Aber das ist ein guter Backup-Plan, dass sie mit einer guten Defense und mit Schubisky weit kommen können. Aber ich denke auch, die haben ein Auge auf einen Quarterback. Aber die Sache ist, wir haben nicht viele Quarterbacks in dieser ersten Runde, die es wert sind, sozusagen direkt reinzuholen und, und, so, und so eine Last auf deren Schultern zu packen. Aber ich finde, die Falcons und Steelers sind so in der gleichen Situation auf dieser Quarterback-Position. Kannst du mit denen gehen und guckst, was passiert, wenn es gut läuft, Bombe, wenn es durchschnittlich läuft, okay, haben wir erwartet. Ne? Ähm.
0: Ich glaube, die, die Steelers sind noch ein bisschen in einer anderen Situation. Ich meine, die hat sich verändert durch diesen überraschenden Tod von äh, Dwayne Haskins, darfst du nicht vergessen. Jetzt hat M Mitch Tobisky, äh, da ist ja noch Mason Rudolph. So Mason Rudolph ist so, ist so ein bisschen, wo du sagst, okay, ja komm, Mason Rudolph ist Mason Rudolph. Ähm, aber mhm. eigentlich glaube ich, dass sie da reingehen und gesagt haben, hey, Mitch Tobisky, mal gucken, der hat jetzt eigentlich sozusagen den Vorteil. Aber wir haben ja noch Dwayne Haskins, ehemaliger, auch ein ehemaliger, F war der nicht auch ein First-Round-Pick? Von Ohio? Dwayne Haskins, nicht? ja. Yeah. Ja, so, da haben wir zwei First-Round-Pick, ja, die können ein bisschen battlen. Tobisky, so, selbst wenn er nur ein Backup ist, ne? zwei Jahre 15 Millionen oder knapp 15 Millionen, 7, irgendwas pro Jahr, das frisst du für ein backup Ist ja, Ist ja kein yes. Problem. Aber ähm, jetzt ist Dwayne Haskins nicht mehr da. Das heißt, du hast Trubisky und Rudolf und du weißt, Rudolf ist nicht die, die Antwort. So. Der hat schon öfters die Chance bekommen. So, Trubisky, die, ich, äh, ich glaube, die brauchen auch einen. Die, 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 die brauchen einen. Ich bin dabei.
1: So, wenn wir, zum, wir kommen
0: gleich zum nächsten Team. Du, 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 du. So, Herr Werner, unser Kollege HelloFresh ist wieder am Start. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung mit der Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. <lacht> Pass auf, es gibt wieder für dich, Bier. die Pick Three. Du sagst mir, was aus deiner Kochbox was dein Favorite war. So, pass auf. Bist du bereit? Bist du da? Bist du mm -hmm. mit mir? Bist du bereit? I'm ready. Okay, pass auf. Ich höre zu. Pass auf. Loaded jacked sweet potato mit Mais und Tomate, dazu frischer Salat, Kürbiskern-Topping und Dip. Alter, loaded jacked sweet uh, potato. Das klingt schon gut. Right, 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 Nummer all right, zwei. All right. Was? Cheesy smashed potatoes mit Salat und Kräuterschmand. Und Nummer drei, Curry-Peanut-Noodles mit kandierten Erdnüssen, cremiger Kokosmilchsoße und Paprika. So, pass auf. All mm. die drei Sachen sind in deiner Kochbox. Wo gehst du steil? Ich weiß, dadurch, ich weiß, ich,
1: Nüsse, ich weiß, wo du... Warte, dadurch, dass ich Nüsse mag, oh. gehe ich mit der Curry-Peanut-Noodles, und Nudeln mag ich auch, mit der kandierten Erdnüssen. Oh! cremiger <lacht> Kokosmilchsoße und Paprika. Oh, das wäre so meine Technik. Option aus diesen dreien. Hatte ich noch nicht in meiner Kochbox, äh, weil meine Frau sucht sie gerade aus. Also meine Frau geht online und bestellt sie, ähm, man kann sie ja, ich weiß gar nicht, bis wie vielen Wochen man das vorbestellen kann, aber meine Frau macht das gerade. Deswegen gehe ich nach denen, was meine Frau äh, sich da aussucht.
0: Okay, vor allem, äh, weißt du, ich habe ja Loaded Jacked, ich, aber die sind ja Loaded Jacket. Jackets, ja, das, ich, wollt, ich nicht wollte jacked. nicht, äh, die
1: sind jacked ich up, wollte, <lacht> die, das sind jacked up sweet potatoes, also Leute, ähm, jede Woche bis zu 30 abwechslungsreiche Rezepte nicht vergessen, jeder kann kochen oder jeder wird zum Koch oder Köchin,
0: oh, pass auf, ohne üblichen Planungs- und Einkaufsstress, Na, und die Rezeptkarten ja, machen auch Björn Werner zum influencer Leute, ich sage euch nein, das, weil ihr wirklich zu tun habt, wenn ihr viele Kinder
1: habt und. und, und oh, jetzt die kommt der wieder Zeit, mit die Nein, die Zeit, die du wirklich investierst, um Rezepte rauszusuchen und wirklich zu einfach das, das, diesen, diesen Einkauf zu machen, das ist, glaube ich, für uns der größte Game Changer, weil wir mit vielen Kindern und meinem Schedule ist hier immer was los. Und im flexiblen Abo kann man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Ganz, ganz wichtig. Erzähl also, mal für die Bromantiker. Also, ja, genau. Extra für die Romantiker mit dem Code, der ändert sich nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf. Der Code ist für die neuen und ehemalige Kunden gültig. Alle Informationen wie immer in den Shownotes, falls ihr was nicht verstanden habt. So. Ja. Patrick, hast du, noch, hast du noch ein Team?
0: Oh, ja, 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 ja. Oh, oh. Die, da werden viele sagen so, oh, haben komm, die haben doch einen. Die New Orleans Saints. Ja, sie das haben hab James gesagt. Winston.
1: habe ich gesagt. Deswegen, das habe ich doch letzte Woche schon gesagt.
0: Ja, ich bestätige das. Ja, sie haben James Winston ah. resigned. Aber da, 28 Millionen für zwei Jahre ist, das klingt vielleicht verrückt, aber 14 Millionen für einen. Für einen Quarterback, der schon mal über 5100 Yards in der NFL-Saison geworfen hat und über 33 Touchdowns. Ja, jetzt kommen alle wieder. Ja, der <lacht> hat jetzt aber auf 30 Interceptions geworfen. Nichtsdestotrotz, wirf mal in der NFL über 5000 Yards.
1: Kriege ich auch hin.
0: Ja, ja, genau. Besonders mit deinem Knie. Ähm, so. Und der hat noch eine Verletzung. Dann haben wir auch nicht vergessen. So, dann haben sie Andy Dalton geholt. Der 20, der, guck mal, und was, seitdem er, der war ein grundsolider Quarterback bei Cincinnati, aber seitdem er da weg ist, ähm, 2020 durfte er für Dak Prescott übernehmen und war okay, at best. Aber du hast gesehen, er ist kein Dak Prescott und er ist nicht Elite Quarterback. So, das wäre für ihn die Chance gewesen, zu sagen: Okay, komm, jetzt zeige ich nochmal dass Cincinnati mich umsonst weggeschifft hat, aber äh, das hat er bestätigt, diese Entscheidung von Cincinnati hat er mit der Saison 2020 bestätigt. Er ist okay at best. So, und dann war 21 letztes Jahr in Chicago, acht, acht Spiele gespielt und ich sage mal, sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Acht Touchdowns, neuner Deceptions und ultimativ wissen wir, äh, wer da denn das äh, äh, Ding übernehmen wird für die Years to come. So, und dann haben sie dann haben Sie noch Ian Book in seinem zweiten Jahr von Notre Dame, der jetzt auch, äh, der hat limitierte Spielzeit, 135 Yards geworfen, kein Touchdowns, aber zweimal, zwei Completions zu, zum Find, also zwei Interceptions. Da ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, weiß ich wie James Winston zurückkommt? Andy Dalton ist Andy Dalton, okay, als Backup, Ian Book, Developmental Guides Nummer drei, puh, Kommt darauf an, wen wir da noch haben, wenn wir picken, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, ey, vielleicht machen wir da doch nochmal einen Surprise-Move. Surprise, Surprise ja, Und
1: Move. Wir haben ja letzte Woche über diesen riesen Draft ges äh, 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 Trade gesprochen mit den Picks. Richtig. Also die sind bewaffnet mit Picks, mit Draft-Picks und können also schon sich schon noch ein bisschen bewegen. Aber ihr kennt meine Meinung aus der letzten Woche. Ich denke, das kann so eine Situation werden, ich finde, die anderen Teams sind in bigger Need.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber die Saints mit, 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 der, mit der Verletzung von James Winston kann ich mir vorstellen. Und, und, der, und, und sozusagen für mich ist das trotzdem ein Rebuild. Natürlich hast du richtig geile Spieler schon in Place, eine geile Defense, aber jetzt ist Dennis Allen, der kommt auch intern, wird von einem Defense-Koordinator also zum zum Headcoach gewonnen, aber du weißt das. Ein Headcoach, wenn, wenn du dann wieder sozusagen die, die Position bekommst, willst du Sachen ändern. Du willst nicht genau wie ähm, dem, dem vorigen Coach sozusagen alles kopieren. Du willst deinen einen Touch jetzt reinbringen und ich weiß nicht, ich kann so irgendwie sehen, dass du vielleicht doch so sagen, komm, wir holen jemanden rein und dann ist es einfach eine Battle zwischen James Winston und der andere und äh, im Best Case, James Winston liefert ab, der andere junge Quarterback lernt von James Winston und zack. Und wir wissen krassen. wir wissen
0: auch eins nicht, ne? das ist jetzt heiteres Berufe raten. du weißt nicht, welche Report sie von Winstons Rehabilitation bekommen so, ey, sieht gut aus, OP war gut, der bewegt sich schon wieder. Ähm Guter
1: Punkt. Kann ich doch mal da was hinzufügen? Es ist die Offseason Du musst nicht, du musst nicht als James Winston in New Orleans, in der Facility trainieren. Die Spieler können woanders zu Hause trainieren, mit ihren eigenen Ärzten und die berichten einfach nur zurück. Heißt, es kann sein, ich weiß nicht, vielleicht machen die es alles richtig. Der hat regular Checkups mit den Ärzten von den Saints. Ähm, er kriegt die Berichte, aber sind die Berichte auch denn genau, hundertprozentig? Hatte ich auch schon mal Stories gesehen und gehört, wo ich dabei war, also im Team, wo auch einmal was ganz anderes ankam. Und dann kamen die zu OTAs viel, viel weiter sozusagen zurück in der rea als was die dachten oder auch andersrum, wow, er kam viel, viel weiter zurück, als wir dachten, das, ist, das, das wird sich jetzt bei den OTAs alles sozusagen erstmal wieder ja, feststellen bei so Verletzungen, außer er ist dort, ich weiß es nicht, kann, vielleicht kennt jemand äh, die Situation, vielleicht hat das irgendwo bei ihm auf Social Media gesehen, ich folge ihn nicht, ähm, vielleicht ist er auch da. Who knows? aber ich wollte es erwähnt haben. Wir,
0: wir, die Saints sind jetzt aber nicht eins der Teams, die müssen jetzt unbedingt. Nein, nein, Move die sind schon machen. besser aufgestellt aber, als die anderen. Aber mit den mit dem Picks, was die haben, mit dem Kapital, da, da, es würde mich nicht wundern, wenn sie einen Surprise-Move hinlegen. Lassen wir uns überraschen. Dies, dieser äh, Trade
1: macht für mich, der, dieser Trade hat einfach was bei mir getriggert, wo ich denke, es ist möglich. Hätten die das nicht gemacht, ja. hätte ich gesagt, na, ich, ich glaubt, nicht ich
0: glaub, dass sie Ich glaube, dass sie Offensive Tackle und Receiver gehen, aber hey, shit, who knows. Äh, nächstes Team, hast du noch eins?
1: Ja, das war sehr interessant, das haben auch viele, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, die Detroit Lions, die äh, draften an der zweiten Stelle, ja, ist Jared Goff. Jetzt die Antwort, holt man da sich jetzt den Top-Quarterback auf deinem Board, packst den hinter Jared Goff, lässt ihn competen mit Jared Goff, ähm, wir wissen auch, Hard Knocks wird dieses Jahr bei den Detroit Lions sein. Das wäre auch eine geile Story für die Marke. Ich denke natürlich auch immer in diesem ganzen Brandbuilding mit ja, Hard Knocks und Co sowas. Als
0: Coach denkst du da nicht dran.
1: Als Coach denkst du nicht dran, aber ähm, du weißt nicht, wie viel Einfluss auch ein Owner aber hat im Team. andere Also manche sozusagen Owner sind involvierter als, und sagen, GM, Head Coach, hört mal zu, ich bin euer Boss. Ihr draftet jetzt einen Quarterback, ist mir egal wer, holt den besten da raus. Wir sind Also äh, äh, Wie bitte? Sag, ich hab, äh,
0: Sag doch, wie es ist.
1: Ey, Jim, sind Jim Hershey, Sie im da Rennen, war es schon im Quarterback oder nicht? Ich kann's sehen. Ich kann sehen, ich würde es nicht machen. Ich würde ich ich würde mit diesem zweiten Pick den best available Spieler nehmen und es sind ein paar echt gute Monster, also echt gute Spieler, Offensive Liner, Defensive Liner, die du da nehmen kannst. Und ich gebe Jerry Goff nochmal ein Jahr und dann würde ich das, wenn es dann wieder schlecht läuft und du draftest wieder früh, dann würde ich nächstes Jahr den Star Quarterback. Also nächstes Jahr sind ein paar Quarterbacks im Draft, wo du sagst, nice. Um, das weißt du jetzt schon. Ich würde es nicht machen, aber ich kann es sehen. Und ich sehe es auch immer mehr. Immer mehr Experten sagen, das wäre möglich. Weil also sie denken, das, das wäre eigentlich der, der richtige Weg für die Lions. Ich sage nein, aber ich kann es sehen.
0: Also an zweiter Stelle werden sie keinen Quarterback nehmen. Entweder sie traden will down und holen sich noch mehr Kapital und holen dann einen Quarterback später. Was ich aber nicht sehe, ich sehe, aber wir wissen natürlich nicht, was der in Scouting Department sieht. Ich sehe, aber da kommen wir später noch zu. Jetzt nicht. Ich glaube, dass die anderen, dass die zwei, die ich vielleicht sehe, die sind dann, wenn sie runter traden, vielleicht auch nicht mehr da. Ich glaube, auf die Frage, wer meine Antwort ist, Jerry gut gut genug, um ihm noch ein Jahr zu geben, sage ich dir, auf jeden Fall. Er hatte jetzt nicht das geilste Supporting Cast da, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, und hat äh, seine Completion Percentage, und, ne, ich weiß, es gibt Advanced Stats und so weiter und so fort, nichtsdestotrotz, 67% deiner Pässe, die du kompletierst, kommen an, das ist schon gut. 6,6 Jahre pro Pass heißt, das ist eher Dink und Dank, da ist jetzt nicht Downfield Passing, aber wen hatte er denn? So, die große Story im Passing: Harkinson, ne, der Titan, der junge Titan, aber äh, äh, Amon Ra, Sam Brown war ja der Überflieger. So, ja, jetzt und aber 19 Touchdowns, 8 Interceptions, Quarterback Rating 91,5. Das ist nicht so schlecht. Das, damit, mit dem kannst du noch ein Jahr gehen, wenn du ihm noch ein paar Waffen holst. Guck mal, er stand schon mal im Super Bowl. Ist er Top 10 Quarterback, Top 5 Quarterback? Nein, ist er nicht. Aber er ist gut genug, mit ihm noch ein Jahr zu gehen. Und dann im nächsten jetzt zu bauen und im nächsten Jahr den Quarterback zu holen.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, die Lions haben eine Menge Spiele ganz knapp verloren letztes Jahr.
0: Richtig. Da ist eine Menge ja. Potenzial, aber du weißt, was ich über, über Potenzial sage.
1: Oh, ja, aber Warte, wir haben jetzt, wir haben nämlich Zehnjährige. Okay.
0: Dann sage ich, Potenzial ist wie eine ganz, ganz lange Salami. Wenn sie zu weich ist, kann sie <lacht> schlecht schneiden. <lacht>
2: was?
1: Wo also mit diesen oh weichen Salami, ja? Okay, so eine, so eine, so okay eine pass richtige... auf, ich
0: habe noch ein Team, oh. was, was, was ein Quarterback braucht, aber nicht unbedingt jetzt. Aber auch ein Surprise pullen könnte. Pullen könnte, es auch Die Houston Texans. Sie haben Davis Mills, der ja überrascht hat, der Third-Round-Pick, ähm, der ohne, ohne Supporting-Cast ja auch irgendwie knapp 67% seiner, seiner Piffs angebracht hat. Äh, der hatte ja so ein absurdes Spiel. Weißt du, dieses 435-Yard-Spiel oder so. 16 Touchdowns, 10 Interceptions. Ähm, so, Der wird sicherlich auch, schätze ich mal, das kriegst du ja auch aus Houston mit. Ja, ja, Davis ist jetzt der Mann, mit dem wir uns komfortabel fühlen. Ja, aber shit, du weißt nie, was kommt. Vielleicht sagen sie, oh ja, du, aber hey, wenn Jimmy G available kommt, ja, dann nehmen wir kurz mal Jimmy G und nehmen den als Brückenquarterback. Oder die kennen Davis Mills jetzt über die Saison. Vielleicht sagen sie, hey, pass auf, der, der könnte der nächste Deck Prescott werden. Denkt mal dran, Dak war auch ein Third-Round-Pick, oder nicht? Russell Wilson, Third-Round-Pick.
1: Russell Wilson, ja. Ich glaube, Deck war sogar noch weiter hinten. Warte, das muss ich mal... Warte, 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 warte. Recherchiere also, das doch mal. Der war noch so. weiter, glaube ich, hinten. Oder war er ein dritten
0: Runden-Pick? Nee, ich glaube, sowohl Deck hm. als auch Russell waren drittrunden-Picks.
1: Wurde viertrunden-Pick. Er war, Vierte, der 105, okay. der war der 135. Pick. Viel
0: okay, guck mal. Und, und vielleicht sagen sie, hey, Davis Mills, wir haben auch in der Saison genügend gesehen, nicht nur statistisch, sondern auch Leadership-mäßig. Ähm, aber you, you never know. Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, Detroit und Houston werden mit diesen beiden Jungs gehen, die sie haben. Ähm, aber das sind so meine Teams, wo ich sage, da, da, da kann potenziell dieses Jahr was passieren oder wird was passieren. Aber jetzt gleich müssen wir mal darüber sprechen. Was ist denn mit den Top Quarterbacks im Draft? So Herr Werner, erzähl mal. Top Quarterbacks in diesem Draft. Da müssen wir jetzt, da müssen wir, da, da musst du jetzt mal deine Expertise raussknezen.
1: Wir müssen erstmal kurz diese Gruppe definieren. Wer sind denn diese Top-Quarterbacks? Anstatt wir jetzt alle einzeln mal ganz kurz durchgehen, viele von euch, also die meisten von euch, die hier zuhören, ihr seid ja im Internet unterwegs und ihr, es ist auch geil, wie weit wir sind, dass Leute jetzt schon diesen Draft und Combine und, und College-Spieler, ihr, ihr, ihr verfolgt das. Ich weiß noch, es gab noch eine Zeit vor drei Jahren, da hat gefühlt, keiner hier in Deutschland über den, also wirklich über den Draft gesprochen, über den Combine, oder? Oder bin ich Nein, da schon? Ich habe das, das hat Gefühl, dass. Interessiert. Alter, ich meine, alle da draußen, auch andere Podcasts, andere Medien, outlets jetzt nicht nur ran. Es ähm, ist, ist geil, immer wieder schön. Also wirklich, diese, diese, diese wilde Reise von American Football mache mich immer sehr.
0: Aber sehr sag schön. doch mal kurz, bevor wir jetzt, oh, bevor wir also, sagen, Wie viele ja. Quarterbacks, deiner okay. Meinung nach, wir fangen gleich mit deiner Bold Prediction an. Wie viele Quarterbacks sind, nicht werden gedraftet? Sondern sind deiner Meinung gut. nach First Round Caliber Quarterbacks? So, ich
1: denke, alle Quarterbacks dieses Jahr, also in diesem Jahr, keiner von denen wäre ein First Round Pick letztes Jahr gewesen. Aber wir wissen auch, Timing keiner. ist timing da is money. I,
0: I, I disagree with
1: that. Timing ist money. Um, es gibt eine Menge Teams, die brauchen einen Quarterback. Aber es gibt nicht so viele Quarterbacks, die es dieses Jahr auch in
0: die erste Runde schaffen, aber da werden ein paar Aber du ich sagst denke. empirisch. Ja, aber doch, ich denke. Nee, 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 Ich muss dich nochmal festnageln. Overall, unabhängig, welches Jahr das ist, hast du keiner der Quarterbacks in dieser 2020 runde Ich habe nur gesagt, letztes Klasse. Jahr. Ich
1: habe nur gesagt letztes Jahr.
0: Ja, aber overall, nicht letztes Jahr, sondern generell ist wer ist von den Quarterbacks, die da draußen sind. Wie viele sind First Round? Wirklich, wo du sagst, unabhängig das welches Jahr. Das kannst du nicht machen. Nein, Rounder. das kannst
1: du nicht machen. Das ist immer wie bei der Free Agency. Wer wird mehr bezahlt? Es ist immer Supply and Demand. Es geht nicht anders. Das kann, das meine ich nicht. Okay, 2022. 20, 20, 20, von diesem Dieses Format, Jahr denke ich. Wer ist ein First ich denke, Round Pick? Ich denke, Kenny Pickett aus Pittsburgh wird ein First Round ich Pick. Ich wollte doch nicht die Namen. Und
0: ich wollte doch nur Zahlen. Wie viele?
1: Also, Ich bin bei
0: Ah, ich weiß nicht, ob ich
1: drei. Also, ich bin auf jeden Fall mindestens zwei, aber ich kann noch einen dritten sehen. Also, ich äh, warte, ich muss mich festlegen. Ne? Ich sag, Ich sage ah,
0: zwei. Okay, ich sage drei. Okay, ich, sage, ich So, sag, wer ist deine uneingeschränkte, uneingeschwenkte Nummer eins? Was?
1: Ach so. Ich, ich will noch, pass auf, ich möchte das noch nicht machen, weil das möchte ich in meinem Mock-Draft sozusagen dann erwähnen. Aber dann müssen wir, müssen wir dann ja ein bisschen kannst aufbauen. Du sagen. Nein, weil es ist ja auch basierend nur auf dem Pick und sowas. Nein, nein, nein. Ja, ich aber machen. nur ich, weil er deine machen.
0: Nummer eins ist, heißt ja nicht, dass er dann auch als erster geht.
1: Da hast du vollkommen recht. Aber ich mache jetzt ein Fragezeichen da rein. Aber ich fange jetzt oh. einfach so, wie die hier aufgeschrieben sind. Ähm, sind die beiden Quarterbacks. Und dann können wir über die sprechen. Es ist Kenny Pickett aus Pittsburgh und Malik Wills von Liberty. Das sind mit Abstand, glaube ich, die äh, auch aus Basieren, was wir alles auch selber lesen, von den verschiedenen Pro-Day-Combines-Feedback. Ähm, es ist eine lange Zeit zwischen dem letzten College-Spiel und dem Draft, wo viel, viel in, auch in der heutigen Welt es kommen ja immer mehr Informationen raus. Die ganzen Experten wissen alles, man. Ey, die, werden, die, die reden mit den GMs, die reden mit den Scouts, die reden mit den Coaches, wie sind die Interviews? Ähm, hat es ihnen geholfen? Die waren beim, ähm, nicht alle, aber viele sind dann immer beim Senior Bowl, dann sind sie beim Combine. Und das, wie, wie sind sie als Person? Ne? Und das, das ist das Wichtigste, weil auf dem Footballfeld hast du sie jetzt gesehen, aber sie wollen in diesen, in diesem Pre-Draft sozusagen Visits, wollen sie und Combine und Pro Day wollen sie sehen, was ist das für ein Mensch? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, Kenny Pickle und Malik Woods werden hundertprozentig ein
0: First-Round-Pick sein. Okay, das ist, das ist glaube ich, nicht so eine wilde Prediction. Äh, deswegen meine ich, ich habe ja nicht gesagt, das ist eine Prediction.
1: Alter, okay. drin ist warte doch jetzt... Auf. Warte, warte. Uh, Theorie. Jetzt kommt die richtige harte These. <lacht> also, ja, aber hier muss uns schon ein bisschen, ich, so ein bisschen ich, mehr geben. Ja, weil ich denke, mehr Teams sind in Need für einen Quarterback, aber dann müssen wir wieder gucken, shit, lohnt sich das, einen von diesen anderen Quarterbacks dann noch zu holen? Und da, denke ich, wird das sehr, sehr interessant. Wer ist desperate dieses Jahr von diesen Teams zu sagen, oh shit, eigentlich... eigentlich Ah, ist es nicht unser Franchise-Quarter. Ah, wir brauchen unbedingt jemanden. Das wird noch interessant. Ich glaube, da werden wir eine Überraschung sehen. Immer, wie jedes Jahr. Ja, aber pass mal
0: auf. Lass uns doch mal mit Malik äh, Willis anfangen. Erinnerst Will's. du dich an äh, Lamar... Äh, Willis. Willis. Und was ja, habe ich sorry. dir gesagt? Malik Willis. Nee,
1: nee, Willis. Ich, ich habe ich hab vergessen Ist nicht das Willis. Willis gesagt? Malik Willis. Du hast Would richtig talk gesagt. Talk
0: about, Willis? Ähm, egal, <lacht> das war ein Insider. Malik Willis. Über, Kenny Pickett oder unter in deinem Ranking?
1: <lacht> Fragst du mich jetzt schon wieder in meinem Ranking? Ja, okay. ich will das wissen. Ich denke, ich denke Kenny Pickett ist mehr Plug-and-Play Pro-Ready als Malik Willis. Deswegen ist Kenny Pickett bei mir Nummer 1.
0: Okay, dann lass uns mit Kenny Pickett, oder nee, aber okay. du hast jetzt Malik Willis, lass uns mit Malik Willis anfangen. Okay, für die, die es nicht wissen, der hat gespielt, der war eigentlich bei Auburn, Ne? Auburn Tigers. Auburn? Auburn, Auburn. Auburn Tigers, gute, gute Schule, große FBS-Schule. Hat da nicht in Starting Lineup geschafft, ist dann getransfert zu Liberty. Liberty, kleine Schule, war eigentlich eine NCAA-Schule, also eine FCS-Schule und ist dann irgendwann vor ein paar Jahren, glaube ich, eine FBS-Schule independent geworden. Ne? Ja. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. So. Hier ist, mein, hier sehr, ist sehr, einfach nur mal als Zeitinformation, eine auch für amerikanische
1: Verhältnisse, sehr, sehr religiöse Schule. Ähm, wo christlich. Da, ja, und wo wirklich, also ich, ich sage das jetzt einfach nur als als, Seiteninformation, als Zeitinformation, wenn Spieler auch ein Angebot von dieser Schule bekommen, ist das halt ein Thema. Weil wir wissen, die Amerikaner sind sehr christlich, aber auch da, ähm, das sind einfach andere Routinen, die sie auch an dieser Schule haben. Ähm, einfach nur mal so als, Zeit, als Zeitinformation. Okay, jetzt musst du sagen, auf. Wayne. Jetzt musst du sagen, Wayne. Ich sag so, Wayne. Wayne interessiert.
0: Okay, alles klar. Wayne interessiert. So, pass <lacht> auf. Hier hier ist meine Comparison. Wer wo? Lamar Jackson war ein NFL MVP. Korrekt. Mhm. Korrekt. Wurde wann gedraftet? Welcher Pick war er? Der letzte Pick in der ersten Runde. Richtig. Wo hat er gespielt und was hat er bitte da abgeliefert? Louisville und Van Heisman, Trophy-Winner. So, der hat richtig, richtig abgeliefert und war der Pick Nummer 32 in seiner Draft-Class und wurde dann MVP. Rest ist Geschichte. Mit allen Pros und Cons, die er hat. Jetzt willst du mir sagen, dass Malik Willis, der ja vom Skillset, ist auch Dual-Thread-Quarterback, sehr,
1: sehr ähnlicher Playing-Stil wie Lamar Jackson. Gefährlich äh, auf dem Boden. Ist aber nicht so
0: athletisch. Er läuft mehr wie so ein Jalen Hurts. Ja, und das, der Typ ist ja bild wie ein Running Back. Ja, ja, der ist auch thick. Der hat schon Maximum Thickness. So, und hier ist das, wo ich hin will. Ja, er ist ein Dual-Thread-Quarterback. 2020 hat er, glaube ich, die FBS-College-Football äh, angeführt, ähm glaube ich, in, in, in Rushing Yards. ne Quarterbacks. Alle FBS-Quarterbacks mit 944 Yards. ne ähm, Alles Juppti. 14 Touchdowns. 14 Touchdowns. So. In 2021 ähm, hatte er 878 Yards, 13 Touchdowns. Also, Läufer ist er. Aber jetzt gucken wir mal bitte, welche Competition hatte Lamar, Jackson und Louisville. Und welche Competition spielt er als in, mit Liberty Independent? So, ich gebe ja, dir, hm? geb dir nur mal kurz den Rundown von seiner Saison. <lacht> die haben gegen Campbell gespielt. Kennst du Campbell University? Campbell? Kennst du die? Ich nicht. Campbell University? Campbell. War der nee. Season Opener. Haben sie 48 uh, zu 7 uh, geschreddert. Nee, Camp... Camp, Camp Campel Campel fighting Camels. Kämpfende Warte. Kamele. Das, 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 ist das eine FCS oder eine Division 2? -Spiel? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Aber die Kämpfenden Kamele war ich der Season Opener am die 4. September. Kamele. Habe ich noch nie gehört. Alter, so. Und ich dachte schon, ich kenne alle Colleges. Habe ich noch nie gehört. Nein. Aber guck mal, du, du Kamele, weißt, wo ich hin will. Das sie Logo. Troy, das Logo! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wart das wart ist mal. ein Kamel, das was durchs C
1: läuft. Das schmeißt mich gerade. Ich, ich dachte, ich habe sehr viel Ahnung im College-Bereich. Warte mal ganz kurz. Hast mal. Hast du nicht. Was ist denn das für eine Schule, Alter? camping Guck mal,
0: jetzt habe ich dich getriggert. Du hast mich inso, ne?
1: richtig. Alter, das ist ein Kamel. Das ist ein C-Läufer.
0: kämpfendes Alter. Kamel. <lacht> yes. Warte, warte, wie heißt es so, die? Fighting auf. was? Oder was sagt man nochmal? Fighting Camels. Campbell, okay, Fighting Camels. Camel. Dann ja, haben sie gut. Troy geschlagen, Old Dominion, auch eine Schule, wo du sagst, okay, Syracuse, Orange Man, kennt man, haben sie verloren, dann UAB, haben sie geschlagen, Middle Tennessee, äh, äh, Louisiana, Monroe, North Texas, Mass, so. Und dann die letzten drei Spiele haben sie dann Ole Miss gerankt, haben sie verloren, Louisiana, Ragin Cajuns, haben sie verloren und sie haben gegen Army verloren. Das heißt, sie haben gegen Old Dominion, Campbell Fighting Cam Camels, Middle Tennessee, North Texas, das sind Schulen, die, ich sag jetzt mal, jetzt böse unterferner Liefen lief, laufen. Das war seine Competition. Und ich sag dir jetzt mal was, ich habe nämlich heute, heute, gestern und heute Tape geguckt ne, von Malik Willis. Und hier ist jetzt mal mein ride up Und der ride up ist jetzt nur, was ich schreibe. Ich habe bewusst nicht irgendwo anders geguckt. Okay, erstmal der Typ schmeißt einen richtig. Wenn du dir seine Highlights anguckst, der tiefe Ball, spoink, das Ding kommt aus der Hand, als halt wie ein Flummi. Nice. Dann hast du gesehen, Charakter, erste Klasse, hast du gesehen, dass er so einer schwangeren Homeless-Frau äh, nach so einem äh, Nike-Event auf der Straße nach dem Draft hat er seinen Koffer aufgemacht und ihr Klamotten gegeben?
1: ja in den Apples, ja. ja
0: so das war richtig nice ich rede mal weiter entschuldigung das ist jetzt mein Sermon ich habe hier mir außerdem aufgeschrieben was ich eben gerade gesagt habe die Competition die er gespielt hat ne äh, gerade als Running Quarterback wenn du Defensive Ends hast die beim hinterherlaufen äh, einfach ohne Fremdeinwirkung hinfallen dann ist das ist die Competition und ich spreche jetzt vom Running Game als Quarterback überschaubar. Dann, was mich auch, was mir auch noch Sorgen macht, wenn ich mir das Tape angucke, ähm, Antizipation und Vertrauen in seine Reads. Das in seinem, in seinem, auf seinem Highlight, wenn ihr mal guckt, liebe Romantiker, erstes oder zweites Play, Rollout nach rechts in der Red Zone von der 7, 8 line, glaube ich, 3 äh, Receiver Route Combination, Spot, Flat, Corner Route. Miss Reed der Flat-Player jumpt die Flat-Route, also die kurze Route Richtung Seitlinie, und dann muss er antizipieren und dahinter zur Back-Pylon die Corner-Route schmeißen. Macht er nicht. Scrambled acht Minuten und wirft dann da noch einen Touchdown. Und solche Antizipation Antip Anticipation Throws, ähm, das ist das, was du als Pro-Scout und als Pro-Coach sehen willst, dass er so einen Wurf, da muss der Ball raus, das muss Back-Pylon, Klingelingeling. So, dann Siehst du in seinem Highlights, kaum irgendwelche Layer-Throws. Weißt du, was Layer-Throws sind? One-Inch, the Linebacker, dick, hinter die Linebacker, Overout. Solche Geschichten siehst du wirklich. Und dann habe ich mir seine Accuracy-Drills angeguckt beim Combine. Das ist hatten sie früher auch nicht, ne? wo sie so äh, auf solche, da stehen irgendwelche Typen mit, mit, mit Handshields und die müssen dann auf die Werfen und genau auf die Zwölf treffen und so. Das sah auch nicht wirklich gut aus. So, ich weiß, das sind nur Drills. Ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, Malik Willis, ja, jetzt sind sie wieder alle heiß, weil, weil Jalen Hurts kann rennen, ähm, Lamar Jackson ist ein Renner, alles schön und gut. Aber ich sehe Malik Willis eigentlich nicht in der ersten Runde. Eigentlich. Sehe ich ihn nicht in der ersten Runde. Und ich sehe auch jetzt in diesem Draft, würde ich weil er ist kein Quarterback, den du reinstecken kannst und der wird, der rennt. Und auch wenn er ein guter Charakter ist und, und, und der Typ, jeder, der mit ihm interagiert, all smiles, giggles, guter Charakter, alles schön und gut. Aber ich sehe, ich sehe noch so viel Development, was machen, was passieren muss, und seine Competition war so teilweise nicht wirklich gut. Das ist keiner, der, den du hoch in der ersten Runde draftest, der wird nicht spielen. Also, eigentlich sehe ich ihn. Ende erster Runde und das wäre für mich ein Reach. Anfang zweite Runde und du entwickelst den. Aber er wird sicherlich in der ersten Runde gehen, weil irgendjemand wieder desperate ist. So, das war jetzt meine Meinung. Da werden wieder einige sagen: Coach, du hast keine Ahnung. Ähm, das ist vernichtend. Warum bist du so negativ? So, wenn er mich. Hey, du
1: hast doch aber, aber warte mal, warte mal, warte mal. Erstens, wenn jemand in der ersten Runde gedraftet wird, das ist nicht negativ gemeint. Das ist trotzdem sehr, sehr gut. Nein, ich habe ja gesagt,
0: eigentlich gehört er für mich nicht in die erste Runde. Seid ja, aber auch
1: zweite Runde, Mann, solange jeder gedraftet wird, ich, ich bin immer ist immer so ein Ding, nur, nur weil Leute auch, wenn du gedraftet wirst, sollte man dankbar sein, ne? ob es in der ersten, zweiten, dritten Runde Ja, ist. ich
0: rede ja nur davon, dass jetzt natürlich wieder wahrscheinlich viele sagen, Coach, hast keine Ahnung, du bist negativ, aber das ist meine persönliche Meinung, dass er eigentlich kein First-Round-Quarterback ist, sondern Second-Round, genau. ja, das electrifying hier, dual es hilft threat, ihn, Es hilft ihm,
1: es hilft ihm extrem, dass die NFL sich dorthin entwickelt hat mit diesem dual threat quarterbacks, was wir jetzt sehen. Es hilft ihm also wirklich extrem, extrem. Er hat einen starken Arm, was bei den dual threat quarterbacks immer sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich, wenn du so athletisch bist, du wirst nicht in der Quarterback-Pocket sein, zack, zack, read, 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 Ball raus. Nein, du wirst... Deine, deine, deine Quick Throws haben, die, wo du eigentlich schon vorm Snap weißt, okay, da werfe ich hin oder ich renne los für so einen Quarterback. Und dann, wenn er holt er sich die Zeit da hinten in der Pocket. Der wird sich die Zeit holen, der ist ein mobiler Quarterback. Der wird. Ja, aber guck mal, gegen welche Competition hast du ja, die Zeit äh, geholt? Äh, nein, auf jeden Fall, ich sag, das ist, spann dich doch mal, spann dich doch mal. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich dich kurz hier, bevor die Romantiker dich zerstören. Jetzt musst du sagen, schon negativ.
0: Nein, nein, nein. Nein, du, nein. Nein, du hast auf, echt, natürlich, aber Malik er hat gegen Willis die
1: Fighting Caramel äh, Kar äh, Kar äh, Kar
0: Karamels. gegen die Fighting Karamelle. Karamellen. <lacht> Fighting mal,
1: das, ist eine, das ist eine FCS Schule. Ich habe keine Ahnung, wann die eine FCS Schule ist. Ich schwöre es euch, ich habe wirklich viel mit College Football zu tun. Uh, und ich dachte, ich, ich kenne alle Division 1 der Schulen. Campbell habe ich schon mal
0: gehört. Ich wusste aber nicht, dass sie die Kämpferin die Das war eine Division
1: 2. Alter, Hardcore.
0: Aber uh, pass auf, so viel zu Malik Willis. Du, ja, warte, anderer warte, Quarterback. Warte, spann dich nochmal. Spann nochmal.
1: Ja, ganz so. kurz. Warte, lass mich jetzt mal nochmal sagen. Über Malik Willis. Du hast recht. Ja, aber deswegen habe ich ja gesagt, letztes Jahr denke ich auch nicht mal, dass der andere Quarterback, über den wir jetzt sprechen, Kenny Pickett in der ersten Runde gegangen wäre weil da bin ich anderer Meinung. es kommt immer auf die Competition drauf an in diesem Jahr. Und Malik Willis wird dieses Jahr ein First-Round-Pick, weil einfach zu viele Teams einen Quarterback brauchen. Die sehen das Potenzial, <lacht> Small School, ja, Competition. Aber er ist ja schon wieder auf eine Art Electrifying, was er da manchmal macht. Und es gibt immer einen Coach, der dann sagt, weißt du was, ich kann ihn weiterhin weggehen. Nochmal, nochmal dazu, das wollte ich nochmal sagen. Quarterback ist wahrscheinlich die härteste Positionsgruppe aus dem College in die NFL zu scouten. Es ist so Hit und Miss bei den, bei den Quarterbacks, weil die College-Systeme, alle Romantiker, die mit uns auch immer College-Football gucken, kennen das. Ich habe eine Statistik gelesen. 40% der gesamten college offenses sind RPOs, sozusagen, wo die Quarterbacks in der Shotgun sind und einfach nur seine zwei Reads haben. Uh, ist das ein Lauf oder schmeiße ich da jetzt den Quick Slant oder schmeiße ich... Also das ist die, die, die Offenses sind sehr, sehr einfach. Das ist immer das Gleiche. In der NFL sind es nicht 40%, sondern es sind nur 10% aller Teams sozusagen haben APO drin und spielen das. Also es war sehr interessant. Also wusste man natürlich, wenn man das alles mit, äh, ja, mitverfolgt über die Jahre. Erklären wir auch immer wieder beim College Football. Es ist einfach simpler. Und das ist aber dann auch manchmal so ein bisschen der Genickbruch für die Quarterbacks, diese wichtige Position, weil die Fenster sich viel schneller schließen in der NFL, weil einfach ganz andere Athleten auf dem Feld sind viel, viel smarter. Nochmal so. Aber Malik Willis, ich denke, wird in der ersten Runde trotzdem gehen. Das ist zu viel Hype, zu viel Buzz um ihn herum. Die Quarterback-Klasse ist nicht stark. Zu viele Teams brauchen einen Quarterback, wann er geht. Ich, ich denke, es wird in der Mitte sein. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass ein Quarterback in den Top 5 gehen wird, was normalerweise immer der Fall ist. Uh, jetzt kommen wir zu Kenny Pickett.
0: Ja, ich glaube auch, dass er in der ersten Runde geht, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist er, ist er kein Runde-1-Quarterback. Ähm, aber nun gut. Pass auf. Da, da Dann, ein anderer Quarterback. Ich muss hast. doch mal Kenny Pickett ein
1: bisschen vorstellen und ich finde es ganz schön, dass du als Ex-Coach hier oder noch Coach, keine Ahnung, bei dir ist ja immer so ein Ding. Äh, du bist bei noch Coach, aber du so coachst. Ja, weil ich sage erst Ex, weil er Coach, der ja kein Team mehr. Aber wenn ich das sage, dann sehe ich immer seinen Gesichtsausdruck. Er will. Nein, ich bin noch Coach, aber du coachst ja zurzeit kein Team. Deswegen ist es bei mir so. Jetzt ja, bist du ja ein Ex-Coach.
0: Coach immer Coach.
1: Siehst du, siehst du, Gesichtsausdruck war. Deswegen pass auf. Ich finde es ganz geil, wie du es gerade runter breakt hast. Aber Can you pick oh, it? You <lacht> Pittsburgh Panthers in der ACC, wenn wir jetzt mal über das, diesen Kästchen Competition sprechen, viel, viel bessere Competition als League Willis, da spielst du in der ACC, da spielst du gute Teams, ne? Miami, Clemson, Florida, Miami, Virginia Florida, 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 da ist einfach das Talentlevel ganz, ganz anders. Es ist immer noch nicht die ACC. Ja, man muss sagen, die ACC ist einfach die letzten Jahre noch stärker geworden und die anderen äh, mit Conferences sind noch ein bisschen weiter nach unten gegangen, aber egal. Ähm, letztes Jahr 2021 war sein Break, also er hatte sein bestes Jahr in seinem letzten Jahr im College und besser kann das gar nicht passieren. Kenny Pickett, sieht sehr, sehr lustig aus, er ist ein Kordak, der mit zwei Handschuhen spielt, das ist äh, sehr, sieht man selten, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein großes Thema wieder beim Combine, er hat so kleine Hände, echt, das ich immer noch Leute darauf sozusagen konzentrieren ist für mich unfassbar. Ja, dazu unfassbar. muss ich auch was sagen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, er ist 6'3", er ist so groß wie ich, so 1'92", äh, wiegt knapp unter 100 Kilo, 95 Kilo, äh, hat eine gute NFL-Quarterback-Größe, er ist mehr der Pro-Style-Quarterback, hat, hat seinen sein, 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 sein Wurf, seine Wurf-Motion, äh, wie nennen wir das hier nochmal im Podcast, ähm, äh, seine Wurf-Technik, äh, seine wurf Ablauf? Motion. Throwing Motion, er ja, ist ja auch alles Englisch. Shit, ich, wir sind immer bei Englisch, Eigentlich egal. Auf jeden Fall sieht... Ähm, Wurfbewegungsablauf. Oh, 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 guck mal. Ähm, ich probiere gerade einen quarterback zu finden, der, wie er, er erinnert mich so hart an, an Matt Hasselbeck von damals, aber ich, ich sage von vielen Leuten wahrscheinlich gar nichts. Ähm, also, könnte ich glaube ich gerade gar nichts dabei vorstellen, weil ich habe noch mit Matt Hasselbeck gespielt, er war noch älter. aber, es, ist eine sehr, es, sieht, es sieht interessant aus, wenn er den Ball wirft, aber he's getting the job done. Die Jahre davor, ja, pass auf, letztes Jahr, 4.319 Yards geworfen, 67% seiner Bälle sind angekommen, 42 Touchdowns, 7 Interceptions, man hat, weiß ich, wie viele Awards gewonnen, war, ich glaube, Dritter im Heisman Voting, hat richtig abgeliefert. Die Jahre davor, 2.400 Yards, 13 Touchdowns, 9 Interceptions, das Jahr davor, 3.000 Yards, 13 Touchdowns, 9 Deception. Also, er war fünf Jahre im College, sehr viel gespielt, aber man muss sagen, seine anderen Jahre vor dem letzten Jahr waren so average und dann hat er Vollgas gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, jetzt möchte ich gerne dich reden lassen über dein Scouting. Das war einfach mal so. diese Grundinformation hier. Also, ja, eine gut. Sache, nochmal zu dem System. Ich denke einfach, weil ich habe es vorhin schon gesagt, er ist... Pro ready, weil die Offense, sein, sein Stil ist einfach mehr hergibt. So dieses traditionelle, wie wir das kennen. Ist er mobil? Ja, ist er auch. Aber er ist nicht Malik Willis, do threat Nein, ]ronic.
0: aber musst du auch gar nicht, musst du gar nicht. Nein, nein, nein ich wollte es noch mal gesagt haben. Pass auf, ähm, du hast also ein paar wichtige Sachen gesagt. Ich glaube, ich würde da noch mal zwei Sachen zufügen in Bezug auf seine Karriere. Du hast gesagt, er hatte seinen Durchbruch wirklich in seinem letzten Jahr. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Als, als ehemaliger Talent Evaluator für die NFL Europe habe ich ja sieben Jahre lang Talent gesucht im Amateurbereich, die auf den nächsten Level kommen. So, was willst du? Du willst eigentlich immer einen Spieler finden, der ascending ist. Also dessen Trend eigentlich nach oben geht. Und diesen Trend sehe ich bei Kenny Pickett, jetzt unabhängig von, von dem, wie er spielt. Da komme ich gleich drauf zurück. Ähm, hat er diesen Jump von 13 Touchdowns ne zu, zu, zu 42 Touchdowns in dem Jahr? Das ist ein Riesensprung. Da ist bei dem ist was passiert. Aber er hat tatsächlich massiv viel gespielt und Erfahrung gesammelt, Leadership Erfahrung gesammelt. Hat ja dann auch den, 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 den Rekord von bei Pitt gebrochen für 12.300 Yards und der, der Rekord war von Dan Marino ne? mit 81 Touchdowns. Den hat, mhm. ach, den hat er gebrochen übrigens. Ähm, ja. Und er ist mobil genug, um sich auch aus so ein paar Situationen rauszuwinden. Wenn ich so mir die Highlights angucke, teilweise es äh, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen Aaron Rodgers äh, ist da schon drin, wie er in Ruhe kommt ein freier Rusher von der, von der Edge, wie er dann rausrollt, weg von seiner Wurfseite, wenn er von links kommt das sieht schon ziemlich geschmeidig aus und er ist ja beim Combine 473 7, 3 gelaufen. Oh shit, das ist nicht schlecht. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Händen, ne, weil du da eben die Hände angesprochen hast. Die sind 8,5, achteinhalb Inches. Das ist wirklich klein. Ich habe glaube ich, 9,5 oder so. Ähm, und wenn du 10 hast, hast du große Hände. Ich habe neuneinhalb oder vielleicht sogar ein bisschen größer. Ich habe aber oh, große Hände. Mag, aber 8,5 sind kleine keine, Hände. Aber. So, pass auf. Dann gucke ich mir so die ganzen Geschichten an. Und du, viele von euch da draußen kennen sicherlich auch äh, DJ und Bucky Brooks. ne? Die ja immer so über den Draft. Und besonders Bucky, äh, erstklassiger Evaluator, meiner Meinung nach. Äh, DJ sagte dann irgendwas von, ja, mh, ah, die kleinen Hände, die sind ja dann dann bist du auch, ähm, wie, sagt, wie übersetzt man das, prone to fumbles, also fumbles zu viel. Wo ich sage, hey, time out. Ähm, Desmond Ritter hat 10 Inch Hände und hat, hat aber in seiner Karriere, der hat ja auch verdammt viel gespielt, 10 fumbles. fumbles mehr. So, wo ich sage was erzählt ihr denn da? Weil mal die ganzen Evaluator, wie sie da alle erzählen, ja, da du aber vier und besonders bei schlechtem Wetter. Pitt ist ja jetzt auch nicht so, das Pitt ist ja nicht in Florida, ne? Da, das regnet da über, also regnet so. Und, und das ist ja. das, was ich meine. Desmond Ritter hat zehn mehr Fumbles in seiner Karriere als Kenny Pickett mit seinen Little Tiny ich Hands. Wo deine Hände? So, was hast du gesagt? Neuneinhalb.
1: Ich habe ja auch 9,63 Inches. Das ist ja der
0: 9,5. Ja, ja. So, pass auf. Also, für so, mich wichtig: a oh,
1: Do we, we, we just become best friends? Weil wir die gleiche Hand. Oh,
0: bitte, der Jump von 13 zu 42 Touchdown. So, hier ist das, was ich mag: Ich habe mir sein Tape angeguckt. Sense of Urgency. Der, der Typ, Footwork, der ist so crisp und knusprig. Der hat Sense of Urgency. Ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das äh, übersetzen er soll. Aber wenn er, du hat einen, er, er hat einen Pep in seinem Schritt. Der hat einen Pep im Schritt. Ein Pep im Schritt. Das sieht alles, also. das sieht zack, alles zack. knusprig aus. Ich habe mir äh, ähm, Willis ähm, Pro Day angeguckt und dann guckst du dir den Pro Day von Pickett an und sagst, oh shit. Willis hat natürlich einen Arm, der, 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 der Ball fliegt aus der Hand. Aber wenn du so Setup, und also, das ist so knusprig und so zackig bei Kenny Pickett. Und weißt du, was daraus resultiert für mich als Trainer? Timing und Antizipation. Die, 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 deine Throws sind natürlich im Timing viel, viel besser, wenn du crisper bist. Du bist nicht diese halbe oder Viertelsekunde zu spät. Und nur mal für die Bromantiker, dieser, sagen, was labert der Coach über eine Viertelsekunde. Wenn du in der NFL spielst, Uff. Uff. wenn du in der NFL spielst und du hast Receiver, die laufen 10 Meter in einer Sekunde. Nicht vergessen, wir haben es hier mit fast olympischen Sprinter zu tun. Tyreek Hill läuft 10 Meter in einer Sekunde. Eine Viertelsekunde sind zweieinhalb Meter. Zweieinhalb Meter ist gigantös. Das heißt so eine Viertelsekunde sind Welten. Selbst eine Zehntel ist vielleicht am Ende des Tages ganz genau ein Meter. Das kannst du dir nicht erlauben. Deshalb ist dieser Sense of Urgency für mich als Trainer extrem wichtig. Dann ähm, Antizipation. so Ich habe, wie gesagt, wieder ich gucke mir ich guck mir Kenny Pickett an und Malik Willis. Der, beide haben einen Bankpost Post geschmissen. So, Bank Post, für die, die nicht wissen, was das ist, ist, äh, Seven Step, also für den Receiver. ne? Sieben Schritte. Inside foot is up. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Siebter Schritt. Boom. Kommt der Post und der Ball muss on the money sein. Wirfst du gegen Single High Safety. Cover 3, outside leverage, Bank Post. So, bei, bei Kenny Pickett, ey, der, der siebte Schritt ist im Boden. Der Kopf dreht sich, der Ball ist ping, on the money. Antizipation. Richtig nice, den bank Post geworfen. Er äh, ist ein viel besserer Werfer als Malik Willis. Äh, Qu Quick Release, Velocity vom Ball ist richtig nice. Und er ist halt athletisch genug, um auch ein bisschen zu escapen. Äh, da hatte er in dem Spiel gegen Wake Forest, ist er gescrambled und hat einen Slide gefaked und ist dann weitergelaufen, ist ein Touchdown gelaufen. Richtig nice. Dann seine Pocket Awareness, ganz wichtig. Malik Willis ist eher ein Escaper. Kenny Pickett ist ein Climber. So, Escaper ist einer, oh, ich habe Druck, ich renne raus, vertraue meinen Füßen. Ein Climber ist einer, oh, ich kriege Druck, ich komme in die Pocket und halte meine, meine Augen downfield und zur Not finde ich eine Lücke inside und bin dann raus. So, was es für die Offensive Line natürlich auch viel leichter macht, weil ein Escaper so ist echt schwer für einen Escaper zu, block, äh, zu blocken. Und was er auch noch hat, er kann Off-Platform-Throws, wie es so schön heißt, sind keine, keine, kein Problem. Und dann das Letzte im Interview, wenn du ihn hörst, Polished Personality, sag ich mal. So, kann gut sprechen, ist, ist reflektiert, selbstbewusst. Für mich der beste Quarterback in dieser Draft-Class, hands down, Kenny Pickett. Ist, und, der, und der wird auch in anderen Draft-Class, wird er in der ersten Runde gehen? Ja, wahrscheinlich später. Aber auf jeden Fall erste Runde.
1: Me like. Me like. Dann lass doch mal über einen Quarterback sprechen, den hast du schon erwähnt. Desmond Ritter von den Cincinnati Pass auf, weil du Backcats. hast ja gesagt,
0: es gehen zwei. Ich, meiner Meinung nach, glaube ich tatsächlich, dass Desmond Ritter auch noch in der ersten Runde geht. Weil einfach Desperate das.
1: So. Kann ich sehen, deswegen war ich so bei ja, zwei oder drei, dann habe ich mich jetzt für die zwei entschieden. Aber ähm, er hat trotzdem auch viel, viel bessere Competition gesehen als Malik Willis. In der AAC. Da spielst du trotzdem bessere Teams. Ähm, gleiche Story, ein bisschen wie bei Kenny Pickett. Sehr viel Spielerfahrung, seit er ein Freshman ist im ersten Jahr 20 Touchdown, 5 Interceptions, 2445 Yards, denn das Jahr danach war es eigentlich, es war immer sehr ähnlich, ne? 18 Touchdown, 9 Interceptions, 19 Touchdown, 6 Interceptions und jetzt in seinem letzten Jahr hat er nochmal ein paar Yards raufgelegt, ne? 3300 Darf, ich, darf Yards, ich da noch eine Statistik Touchdowns. rausschmeißen für dich? Ja, warte, 30 Touchdown und 8 Interceptions und jetzt kannst du, ja.
0: Pass auf, einer von sechs Spielern, die jemals in der FBS-Geschichte, wenn ich, wenn ich das richtig erinnere, ...über 10.000 Yards Passing in ihrer Karriere haben... ...und über 2.000 Yards Rushing. Und du sagtest, die Competition... ...Notre Dame, Rank Nummer 9, geschlagen. UCF, Temple, ist jetzt nicht die Wurst vom Teller... ...aber sie haben Notre Dame geschlagen... Sie haben Sie haben SMU, East Carolina, Houston war gerankt in den Top 25, haben sie auch geschlagen. Ja, sie haben gegen Alabama 27-6 verloren, aber das ist auch glaube ich keine Schande, aber die Competition, ich meine, die sind ungeschlagen durch die Saison gegangen.
1: Ja, und ich glaube, das Größte, was gerade rauskommt, oder sagen wir es mal so, der Quarterback, der sich gerade am meisten geholfen hat mit diesem Pre-Draft, mit dieser Zeit, mit den, mit den Interviews, ist Desmond Ritter. Leute sagen, kannst du dich noch erinnern, wo wir das Spiel gezeigt haben? Er hat doch auch schon eine Frau und ein Kind und wo er so richtig ja. schon schon down to earth und schon viel viel weiter Absolut. war im Kopf als als normale College Spieler. Und ähm, weil er spielt halt alle die alle die da draußen schon Kinder also Kinder haben. Ihr wisst, sobald ihr ein Kind habt, muss man Erwachsener werden. Heißt nicht, dass du denn nicht mehr so auch wie wir ein bisschen kindisch ne? Man sollte immer ein bisschen Kind in sich haben. Aber es ist ähm, man man Arbeitet, sagen wir es mal so, man arbeitet auf einmal für ganz andere Ziele oder für jemanden anderen als nur dich. Und ähm, das hat ihn extrem mature gemacht, äh, erwachsen gemacht und in diesen, in diesen ganzen Kommen, alles, alles, was ich bis jetzt gelesen habe, boah, Pre-Draft, Winner, bla bla, Desmond Ritter, Interviews soll er angeblich richtig abliefern als Mensch, als Quarterback, smarter Typ, down to earth. Und das hilft ihm extrem gerade. Ähm, Competition letztes Jahr, wie du gerade gesagt hast, alle Spiele gewonnen, außer dann gegen Alabama Und es war 27-6. Also eigentlich, eigentlich ist er ein Winner. Eigentlich hat er gar nicht so viele, ne er hat kaum negative Sachen. Er, ist, er kann auch den ah, Ball doch. rennen. Na, warte, 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 warte doch mal. Ich rede jetzt oft the field, wo, wo man sagt, was the field, nein. Weil man sucht ja auch immer, Oh, was sind denn die Red Flags? Das einzige, wo man hingeht, wo man dann sagt, okay, was sind seine Schwächen als gesamte Person, ist dann sein Football. Und das ist was Positives. Dass man sich auf sein Footballspiel konzentriert und nicht auf. Guck mal, zum Beispiel bei Malik Willis, das habe ich auch schon gelesen. Ja, ey, guck mal, war bei Auburn, konnte sich nicht durchsetzen. Das ist immer, immer das Ding, wenn sich ein Quarterback transferiert, ja. Er ist ja, erst sofort abgehauen, hat sich die Competition nicht gestellt, hat verloren, hat gleich sozusagen. Bo
0: Nix hat da doch übernommen bei Auburn dann. Den konnte uh, er nicht so. ausbauen.
1: Genau, und es sind halt auch Sachen, die werden negativ manchmal dann auch gesehen. Halt, ne? Und bei Desmond Ritter ist es ein guter Typ, aber komm, äh, warte, eine 4-5-2. Er war sehr, sehr schnell <lacht> in seiner 40. Um, Mariota-Time. Und, und pass auf. Wenn ich jetzt sage, sagen sollte, wäre es eine Quarterback Comparison, das ist für mich ein Markus Mariota. Ein guter Typ, der wird nie Probleme machen und vom Körperbau äh ähnlich, vom Playing-Stil ähnlich, mobil ähnlich, also das ist wirklich für mich ein Markus Mariota und jetzt kann man natürlich jetzt wieder diskutieren, ist das gut oder ist das nicht gut.
0: Hier ist das Ding, du hast eigentlich alles Wichtige gesagt äh, über Desmond Ritter. Ich glaube, dass er in die erste Runde hüpfen könnte, aufgrund der Tatsache, dass er charakterlich halt so stabil ist, dass er ein Leader ist. 87 Touchdown-Pässe, 12.418 Yards geworfen in seiner Karriere, ist ein Proven Winner, ein Leader, ähm, smart. Ich habe das mit Mooch gesehen. Weißt du, kennst du dieses Format, wo Mutsch, immer äh, Quarterbacks nimmt, den Playoff malt mit Terminologie, sich dann hinsetzt. Für, Sti Vater,
1: für Leute, die nicht Mutsch kennen, Steve Mari Mariucci, ehemaliger Work,
0: Hauptübungsleiter Alex. von den 49ers, ähm, setzt sich, äh, malt den Playoff, erklärt ihn das schnell, ne? und ähm, äh, setzt sich dann hin, spricht mit dem über Privat, Familie, was liegt an, wo siehst du dich, und dann, irgendwie eine halbe Stunde später, okay, Erklär nochmal mal das Play, worüber ich, was ich dir vorhin erzählt habe. Da hast du gesehen, der Junge, der Terminologie sofort alles gemerkt, smarter Typ, der ist down to earth. Was, was ich glaube tatsächlich, dass er in anderen Draftjahren auch in die zweite Runde gerutscht wäre. Dieses Jahr kann ich mir vorstellen, dass er in die erste Runde rutscht, einfach weil er so viele Intangibles mitbringt groß, athletisch, leadership, smart, verlässlich, so, dass sie darüber hinwegsehen, dass seine tiefen Bälle, die er wirft, auch beim Combine, so hat er so ein, zwei, die waren, die da willst du entweder Overthrow oder ne und dann am besten nach außen, outside shoulder, er wirft nicht zu kurz auf die inside shoulder, so da hat er so ein paar Bälle, wo du sagst, Ugh. so sind ein bisschen underthrown und dann guckst du dir seine Highlights an, so und da müssen manchmal Receiver warten beim tiefen Ball. So, das heißt, seine Arm Strength ist auch eher wahrscheinlich eher durchschnittlich, aber so, jetzt sagst du, was ist denn mit einem Typ wie Tom Brady? Hat der Superior Arm -Strength auch schon lange Jahre nicht mehr und ist trotzdem immer noch der eine, einer der besten im Business? So, ähm, das kannst du coachen und mit besserer Verständnis und Antizipation als Lerneffekt kannst du das, glaube ich, korrigieren. Deshalb glaube ich, dass seine, seine, seine Weaknesses kannst du durch Coaching tatsächlich und durch Development, weil er ist ja für seine Größe auch eher ein schlanker Typ, ne? Sechs, der ist so groß wie du, wie ich 211 Pfund, eher auf der schlanken Seite. Kannst du da, glaube ich, noch was machen? Also so wie ich. Ja, genau, auf der schlanken Seite der Cookie-Hüfte. Ich glaube, wie gesagt, auch er wäre einer, der eigentlich in der zweiten Runde ist. Aber das ist, könnte für mich der dritte Quarterback sein, der hier in der ersten Runde geht. Aber wie gesagt, eigentlich für mich ein Erstrunden-Pick ist eigentlich da und die anderen beiden sind Desmond Ritter und Malik Willis eigentlich eher zweite Runde. So, aber ich, ich sehe, dass die drei aufgrund von Need und Desperate und Developmental und Hype vielleicht ähm, in der ersten Runde gehen. So, Aber da sind ja noch Kommt so ein paar wieder. andere Quarterbacks, ne? Ja.
1: Jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerade da, da, ich, zu diesen drei Quarterbacks, jetzt kommt so ein Sprung. Da, oder eine Lücke. Das ist eine Lücke. Weil wir haben jetzt noch zwei Quarterbacks, wo eigentlich alle sagen, die gehören in die Top 5. Du hast Sam Howell von North Carolina und noch Matt Coral von Ole Miss. Sehr Ole ähnliche miss. Ole Miss? <lacht> ja, Ole Miss. Also, <lacht> es gibt ja einen Namen, Ole. Das ist ja echt ein... Äh, Norddeutschland. So ein so, ja, das wäre ich gerade an Ole gedacht. Sehr viele, Ole ist sehr viel Oles in meinem Kreis gerade. Ähm, und nein, nicht mein, mein Sohn heißt nicht Ole. Ey, by, by the way, wir haben, ihn, wir haben meinen Sohn gewogen. Neun Monate, letzte Woche, also neun Monate, 12,3 Kilo.
0: Ja, ich sag ja, das ist heavy, wenn ihr yeah. den hoch, wenn ihr jemals Shit, Björn Werner so ein Baby so hat der, werdet ihr sagen, hat der Blei in der Wende. Und er wird fast zählen und der, wenn ich ihn auf dem Boden platziere, auf dem Bauch,
1: der bewegt sich nicht, Leute, weil der ist so heavy. Immer noch der kann nicht. Sich, der kann sich immer noch nicht bewegen, der guckt einfach nur und lacht die ganze Zeit, ey. Ja. Der, er ist der immer krabbelt gut drauf, nicht. ne? Der, er ist gut gut immer, drauf. Immer. Er krabbelt nicht, der ist einfach der glücklich da auf dem Boden, gibt sich noch was zum Spielen, aber der bewegt sich noch nicht.
0: Aber ein bisschen, war ein bisschen
1: Ver, Vermisst er mich okay. denn?
0: Weil er ist ja mein ja, Thunder-Buddy.
1: Er sagt, er sagt mir immer, dass er dich vermisst. Er um, sagt so, aber dir. zurück, pass auf. Sam Howell, North Carolina, da würde ich gerne mal kurz rein. Nein, nein. okay, du willst zu Matt call uh, auch nein. nein. Okay, wen dann? Ach so, ja, aber ich dachte, wir reden jetzt über ja, ja, wir müssen über auch, die beiden beide, sprechen. Beide, nicht erste Runde. See, Sam see Howell, ich. North Carolina. Was du geil erklärt hast, weil da bin ich auch ein Fan von. Ich denke, das ist auch äh, sehr, sehr wichtig. 2019 hat er 38 Touchdowns und sieben Interceptions. Dann hat er 2020 30 Touchdowns sieben Interceptions, und im letzten Jahr 24 Touchdowns und neun Interceptions. Heißt, seit seinem ersten Jahr im College, was ist, Ascending ist aufwärts und dann Descending ist abwärts. Heißt, seine, seine Performance wurde immer tsch, 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 Jahr bei Jahr schlechter direkt vorm Draft. Aber weißt du, das war rückwärts ja, so, ja. anstatt bei, wie bei Kenny Pickett. Und ich glaube, das ist, was ihn auch extrem weh tut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er erinnert mich extrem an Mitch Trubisky der auch aus North Carolina kam, vom, vom, vom playing Style Er äh, sieht ja, aber Er sieht aber aus, hatte
0: nur ein gutes Jahr. Ne? Er hatte
1: nur ein gutes Jahr. deswegen Aber pass auf, ich meine jetzt nur vom Körperbau und, und wie er, er spielt, Playing aber sein Gesicht, guck mal sein Bild an, sieht aus wie Baker Mayfield. Er sieht aus wie Baker Mayfield. Guckt euch ein Bild an, das könnte sein Zwilling sein. So, er ist 6'1, 220, was man sagen muss, er spielt mit sehr viel Herz, was aber negativ ist in der NFL, weil der rennt wie eine Bowlingkugel da durch Spieler. Das in, kannst du nicht in der NFL machen. Der rennt, aber der schafft es dadurch, durch, durch Leute zu rennen. Und das im College ist noch geil, ne? um, aber in der NFL ist das was, du sehr schnell als Quarterback aus, die, aus, die aus dem Kopf hauen musst. Ich weiß noch, mit Andrew Luck, so geil. Andrew Luck war ja gleich, weil er ein bisschen größer war. Andrew Luck ist ja, oh, alles gut? Oh, shit. Andrew Luck war ja viel, viel größer und massiver. Ähm, und es war immer. Der, der, der erinnert,
0: also sein ganzer Playing-Stil erinnert sehr an Baker Mayfield, ne?
1: Ja, wirklich. Ähm, hör auf, war immer so, Andrew, hör auf durch die Spieler, geh, renn nicht in den Defensive-Spieler rein. Und dann hat er immer gesagt, Andrew Luck, Coach, ich kann es nicht anders machen. Also ich, so spiele ich schon immer Football. Das heißt, auch für so eine star quarterbacks ist es manchmal schwer, deren Habits oder, also komm, ähm, Habits, ähm, Gewohnheiten. Gewohnheiten sozusagen zu brechen. Aber Sam Howell, North Carolina State, ich denke, das ist ein Mid-Round-Pick. Ähm, dritte, vierte, fünfte Runde, ähm, weil er ist ja trotzdem nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, die Draftklasse ist nicht deep. Das heißt, wenn man darüber so berichtet, ist einfach, ja, wie viele Quarterbacks werden in der ersten Runde gedraftet? Normalerweise hast du mehr als zwei, vielleicht drei. Also mehr als äh, diese Spieler. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne den Ball dir rüberwerfen.
0: Ja, ich, 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 äh, wie gesagt. Das ähm, ist ein Junior. Sam Howell, kein schlechter Quarterback. Insgesamt, wenn du dir anguckst, wie viele Yards hat er in seiner Karriere. Erstmal, der war ja schon an der High School in North Carolina. Hat er einen High School Rekord gesettet, 17.000, über 17.000 Yards. Hä? Total offen 17.000? Und dann 13.000 äh, für seine K Karriere. So, dann war er bei Florida State, aber dann äh, ist er zu UNC dann gegangen, war ein Four-Star-Recruit, glaube ja, ich. Er
1: war nicht da, er hat committed. Also committed. er hatte verbal zugesagt ja, zur Florida ja. State University, hat dann aber gesagt, nee, ist doch nicht die richtige Entscheidung. See you later, Alligator, ich gehe doch zu UNC. Das also ja, ist nochmal ein ähm, Unterschied.
0: Du hast schon das Wichtige gesagt, dass er, er ist ein. Er rennt den Ball, als wäre er Malik Willis, äh, als wäre er ein Runningback teilweise. Er ist. Für mich ist er so ein typischer Gamer. Ein geiler Quarterback auch hier für Europa. Seid dir ganz ehrlich. Ähm, ja, okay, aber das werden ja alle von <lacht> Was war das für ein Vergleich? Ja, weil er ist, er hat jetzt ja auch nicht typische Quarterback. Size, ne, 6-1-2-18, ähm, ich, 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 guck mal, wenn ich ihn mir angucke, ich lasse gerade seine Highlights nochmal laufen, wie oft paddelt der dann bitte den Ball? Und dadurch ist sein Release natürlich echt langsam, ne, weil wenn er wirft, äh, kennst du das, wenn die Quarterbacks nochmal patten, wenn sie mit ihrer Offhand zehnmal da raufhauen? So, die
1: spielen einfach nur mit äh, deren Lederball rum.
0: Mit dem Lederball. So, ich, ich, ich sehe in ihm einen guten Quarterback, sehr einen sehr produktiven Quarterback, aber ich sehe kein First-Round-Talent, sage ich jetzt nee. mal so. Aber ich kann ja total oh. falsch liegen. Ich sehe sehr viel Baker Mayfield. Nee, ja, ich, 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 ich,
1: ich denke auch nicht. Es ist auch nur, Wie gesagt, er wird gedraftet und es nicht Negativ ist nicht Negatives. Nicht jeder kann First-Round-Pick sein. Um, oh, by the way, ich möchte das nochmal... Bevor wir das vergessen, die, ähm, es gibt einen Österreicher, Bernhard äh, Reimann, von den Vienna Vikings. Shoutout an die Vienna Vikings. Ähm, der ist damals, ich glaube vor fünf Jahren, hat er ein Austauschjahr gemacht, also ein Exchange hier. Dann ist er als Titan sozusagen an die Central Michigan University, CMU gegangen, wurde dort zum Offensive Tackle konvertiert. Und der ist im Gespräch. Der, der, hat, der hat abgeliefert. Zweite Runde, ne? Ey, nein. Ich glaube, der wird in der ersten Runde gehen. Der hat eine Chance, sagen wir es mal so. Der hat eine Chance, in der ersten Runde zu gehen. Kommt wieder darauf an, wie viele Draft und Tackles dieses Jahr, weil das ist immer die Nummer no 1 Position, Offensive Line. Man braucht Offensive Line. Also der hat eine Chance, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Der wäre dann der zweite Europäer.
0: Wie der zweite Europäer? In der, in der ersten, ersten Runde. Runde. Ja. Ja, äh, also ich drücke ich drück dir die Daumen, Bernhard, falls du die Podcasts Bernhard hast... Reimann mit A von Central Michigan, ja, ich, du, ich glaube, auf, der ist irgendwo so auf sechs oder sieben auf der Liste, ich glaube, er wird in der zweiten Runde gehen, nicht in der ersten, aber lass uns doch mal, ähm, jetzt wo wir, wir, wir haben einen noch vergessen, über den ja auch viel geredet wird, äh, Wo haben wir über, über, über Ole Miss, haben wir doch schon gesprochen, ne?
1: Ja, wir hatten ihn schon erwähnt, aber ja, Matt, Matt Coral. Matt, Matt von o, Coral oder o Corral? Corral, Koralle.
0: So, die Koralle. Ähm, auch einer, wo ich sage, hat bei Ole Miss... Dann ähm, also sagst du auch Ole Miss. Ole Miss, nein. Äh, auch der erinnert mich, komischerweise, ein zweiter, der mich an Baker Mayfield erinnert. Ist 6 Fuß 2 2'12, ein bisschen... Athletischer, aber spielt mit diesem selben, mit derselben Attitude, weißt du? Bei Baker Mayfield hast du immer im Kontext das Gefühl, diese, diese, fast so mit so einer Linebacker-Attitude gespielt. Ähm, so, was hat er denn geliefert in seinem letzten Jahr hier? Äh, der war sogar, warte mal, war nicht. Ah, guck mal hier, 67,9 Prozent, alle 13 Spiele gestartet, 3349, hat 20 Touchdown, 5 Interceptions, und noch elf Rushing-Touchdown. Und dann hatte er diesen An high ankle Sprain in dem Bowl-Game. Und äh, das war so ein bisschen die, die, die das Gespräch. ist Er der hatte, glaube ich, sogar Surgery. Ähm, wird er rechtzeitig fertig? Wie sieht das aus? Ich glaube tatsächlich, dass... War aber beim
1: Pro-Day schon äh, angeblich... War beim, äh,
0: ja. ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass... Äh, er ist aber ein bisschen auf der schmalen Seite, so mit 6,2212 äh, ja, und
1: nicht. ESPN, ESPN sagt 6 Foot.
0: Äh, hier steht auf der NFL-Seite und das ist ja, äh, ja das ist die gemessen, offizielle Seite. 6 das ist die Fuß 2 Fuß zwei. So, ich glaube tatsächlich, Problem. Matt Corral ist für mich einer. der hat bei Ole Miss in der SEC gespielt. Das ist ja schon mal ganz schön stramme Competition wenn du in der SEC spielst? Ne? So, Ich glaube, äh, willst du uns das nochmal einordnen, was es bedeutet, in der SEC äh, Quarterback zu spielen? Wie immer sage ich einfach, dass
1: diese Conference von den zehn Conferences im Division 1 FBS Football die stärkste Conference ist. Die besten Highschool-Spieler wollen meistens in diese Conference. Diese Conference produziert auch die meisten NFL-Spieler. Und meistens ist es auch so, ähm, dass einer von den Teams in der Conference den National Champion Titel holt und alle anderen wegklatscht.
0: So, und so. guck mal, er hat, er hat zwei Spiele verloren. Ne? Gegen Alabama, 42-21 kannst du verlieren und gegen Ur Urban, Auburn waren auch gerankt. Ansonsten, sie haben Arkansas war ranked 13 geschlagen. Texas A&M war ranked 11 geschlagen. Ähm, zwei Niederlagen nur, 9-2 Racket und dann haben sie das Bowl Game gegen Baylor haben sie verloren. Ähm, waren, die waren Rank Nummer 7, also richtig stramme Competition. Meiner Meinung nach sehe ich auch tatsächlich ähm, Matt Corral über ähm, über einem, wie heißt denn der noch? Ich weiß nicht, nicht Sam über Howell. Desmond Ritter, aber definitiv über, über Howell sehe ich ihn ähm, definitiv. Noch eine Sache, aber zu auch Matt Runde 2, aber hey, shit, you never know.
1: Matt Carell ähm, bei Ole Miss hat als seinem Head Coach Lane Kiffin, äh, der, der, der Sohn von dem berühmten Monte, Monte. Monte, Monte Schlepphund und Kiffin ähm, und er ist dafür sehr bekannt, immer sehr ähm, produktive offenses zu haben, weil er halt komplett Air Raider. Der ist halt, die machen 500 yards pro Spiel immer, wenn Lane Kiffin irgendwo da ist. Weil die, die werfen den Ball und also es kann auch so ein typisches System-Quarterback sein, der einfach davon profitiert, deswegen ist da immer so ein Fragezeichen. Ah, ja, aber ja trotzdem geil. musst du in Lieber der SEC so. erstmal. Deswegen, deswegen ne? wollte ich gerade sagen, erstmal das hinkriegen. Ne?
0: 20 Touchdowns und 5 Interceptions und 78. Okay. 68 Prozent deiner Dinger kommen an. Das ist ja. schon nicht so schlecht.
1: Ja, der mann, da mann. Und er ist für ähm, 600, ist nee, das, 600
0: Yards gelaufen mit 11 Touchdowns. Also der Typ ist kein Slouch.
1: Nee, aber du hast, finde ich geil, wie du das beschrieben hast machst. Die, die hat so ein Linebacker-Attitude, dass sie immer über jeden rüberrennen wollen. Und das hat der Baker Mayfield auch immer gemacht am Anfang. erst so, ja, geil. Und dann noch so flexen. So, ne? Das ist so, ähm, ja.
0: Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, ähm, wie gesagt, wir haben ja jetzt mal die Teams besprochen, die einen Quarterback brauchen. So, jetzt sagen wir, da sind zwei, meiner Meinung nach einer, der in die erste Runde gehört, aber drei, die wahrscheinlich gehen werden. Wenn du jetzt dir die Teams anguckst, die, wo wir gesagt haben, die brauchen wirklich einen. Guck mal, Seahawks, Panthers, Pittsburgh vielleicht. So, dann ist da noch Ach ein schön. Baker Mayfield, ist da noch draußen, es ist potenziell noch ein... Jimmy G da draußen. So, da müssen wir jetzt, äh, da müssen wir jetzt mal die nächsten Tage in uns gehen, damit wir dann nächste Woche mit unserem Mock-Draft beginnen können, Herr Werner. Yes, fangen wir Ja, doch, wir müssen von,
1: von äh, müssen vorne anfangen. Wir
0: ja, müssen ja, mit ja, vor, ja, wir ja, müssen ja. vorne wir können nicht rückwärts gehen. Ja, das
1: geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Stimmt. Ich freue mich. Schön. Ich freue mich. Wir werden bei einem Mock Draft bleiben. Also Patrick konnte mich nicht überreden, dass wir mehrere Mock Drafts machen. Das machen wir Part 1 nächste Woche, danach Part 2. Dann ist am dem 28.04. um 1:45 Uhr, also in der Nacht zum Freitag die erste Runde live mit Patrick Ecke, Max Hugo und mir auf Posi Max. Ich freue mich schon wieder drauf. Und davor lange geht geht's auch
0: Leute. davor geht er schon ah, ja, richtig ja, ja. geiles.
1: Und jetzt zu dem Punkt Knick ins Ohr, Leute. Ein bisschen Eigenwerbung hier. Ihr habt, ich, ich weiß, ihr wartet drauf. Wir wurden ein ganzes Jahr lang äh, immer darauf wieder angesprochen. Sehr viele Nachrichten bekommen. Hat, es hat länger gedauert, weil wir es einfach noch einmal, wollten es einmal richtig machen, wo wir denken, das ist mega, mega geile Qualität, wo wir einfach stolz drauf sind. Patrick trägt gerade, wo wir, wir sprechen gerade drüber, ein, einen Hoodie von dem neuen Merchandise. Der Merch Drop kommt am 28.04. Also Draft Day, das ist unser Draft Drop. Uh, um 20 Uhr wird das live gehen auf unserer neuen Website, die dann auch, ich glaube aber schon ein bisschen früher online geht, uh, www.footballbromance.com uh, Und jetzt hier nochmal ein Knick ins Ohr. Wir haben, ihr habt ja schon ein paar Sachen gesehen, ich war ja gestern mit dem einen Hoodie unterwegs und Sami mit dem anderen auf Social Media und wir arbeiten in Drops. Wir werden mehrere Jobs im Jahr sozusagen, wir werden einen summer Drop rausbringen. Da habt ihr schon die Bruletten gesehen. Shoutout an den romantiker der das gesagt hat. Wir haben geile Wandelatsch, die sind richtig geil. Und, aber das kommt im Sommer, da kommt nochmal was im Herbst. Um, zu diesem Drop, die Sachen, die jetzt da sind, wir müssen limitiert arbeiten, weil wir sind nicht Nike, Adidas, Wir, 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 sagen, ist,
0: wir können nicht so viel vorfinanzieren. Es geht einfach
1: nicht. Das ist eine um, Aber es ist limitiert aber was auch wichtig ist, die Designs in dem Slash-Colorway, ähm, die werden nur einmal kommen mit diesem Drop. Heißt, beim nächsten Drop wird es dann nicht sein, ja, es ist kein Restock von diesem Design. Heißt, wir, werden, wir können dann vielleicht einen neuen Colorway von einem Design sozusagen implementieren. Aber was ihr jetzt sehen werdet, am 28.04. wird es nur sozusagen am 28.04. geben, wenn es ausverkauft ist. Bis es ausverkauft ist. Genau. Und deswegen packen wir beide uns auch schon mal ein paar Sachen weg. Alle unsere football bromins gesichter und Kollegen, die wir kennen. Unsere Mods von Twitch, unsere auf, auf Discord. Sami hat alle eure Grüßen. Ihr werdet natürlich alle ein Paket bekommen, weil wir ja auch sehr sehr dankbar sind, dass ihr uns unterstützt. Ähm, alle die Itros kriegt natürlich auch ein Paket. Ne? Tim kriegt ein Paket. Also da müssen wir noch ein paar Sachen wegpacken, weil es ist auch wichtig, dass wir erstmal unsere eigenen Jungs und Ladies aus, äh, ausstatten. Aber wie gesagt, wenn es dann online ist und es ist weg, ich weiß nicht, ob es weg ist. Ich bin selber gespannt. Ich weiß nicht, ob wir ich äh, Ja, ich weiß nicht, ob das zu wenig war, zu viel. Ich denke, es ist zu viel, bin ich ganz ehrlich. Aber mal sehen. Es ist, weil wir wollen es jetzt einmal Schön mit der eigenen Seite. Ich finde es ja geil, dass wir jetzt eine eigene Seite haben. Oh, das wird cool. Das wird, oh, Alter. Knie hat geknackt. ey. Ich muss aufstehen. Ich muss mich bewegen. Ey. Zu viel Schwellung geht gerade
0: runter in meinen Knöchel auch. Von meinem Knie. Ja, Sie geht nicht in dein Mittelbein. Egal. Nein. Danke oh, für diese Eigenwerbung, Herr Werner. Ähm, wir ach. haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Was wolltest was, was du noch sagen? Nee, wir ach. werden die Bromantiker noch mal dran wir werden erinnern. Alles
1: sehen. Ja, ja. Wir werden erinnern. Wichtig was, ist jetzt, wir
0: Wichtig ist jetzt, gönnt euch diese Folge, diesmal ist sie rechtzeitig, teilt, liked, <lacht> lasst eine Rezension, Daumen hoch, macht mal einen Gönjamin Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mockdraft 1.0 von 1.0 <lacht> geht, geht on air. Also, Herr mm, mm, Werner, mm, mm. schon dein Knie und ich würde sagen, du sagst die berühmten letzten Worte. Habt eine schöne
1: Woche. Tschö, mit